0: Mes. Tu afición es sentimiento, y tiene mucho alimento, di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor, escuchando
1: el transistor.
2: Ahí está. Los bolos de partido, va. Clave, en San Petersburgo. ¡Va a la semifinal! ¡Va a una semifinal en Wembley! ¡Coge Vamos, la Miquel, pelota Miquel Oyarzabal! el Ibarres la mira! ¡Número Miquel, 21! ¡Noto el aliento de España! Miquel, ¡Cómo Dios. empuja! ¡Cómo se nota! ¡Cómo Miquel, grita toda Dios. una nación para por animar a Miquel? Miquel. Miquel! ¡Miquel! 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 ¡No falles, por favor! No lo ¡Miquel, Miquel, 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 Dios. Miquel! ¡Miquel, pierna izquierda! ¡Va! ¡Miquel! Miquel.
3: Es que lo escuchas pasadas unas horas ya y todavía se te ponen los pelos de punta. Esto es el fútbol. Así hemos vivido aquí en Onda Cero esta tarde. Este momento que pasa ya la historia del fútbol español. Volvemos a pasar en un gran torneo de cuartos de final. Y siempre que lo hemos hecho, hemos terminado ganando. Buenas noches. Esa barrera de cuartos de final otra vez que hoy rompemos. Bueno, hoy Unai Simón ha sido el líder Casillas de aquel día de 2008, en aquella tanda de penaltis contra Italia. Y Mikel Oyarzabal ha sido el seso fábregas de aquel día que marcaba el penalti decisivo. Pero vamos, que el martes tenemos otra vez la reedición del España-Italia, esta vez en semifinales. Algunos días esta tarde que, mira, ya tiene Luis Enrique la oportunidad de vengarse por el codazo de Tasotti en el Mundial del 94. Bueno, frotémonos los ojos porque esto es verdad que nos lo dicen hace solo unas semanas y no nos lo creemos. Hoy es una noche feliz, una noche de alegría. Todavía no se ha hecho nada. Eh, seguimos en el camino de poder ganar otra vez un gran torneo, es verdad, y lo hablaremos que el partido de hoy nos deja luces y sombras y es verdad que la euforia no puede tapar eso porque nos hemos puesto por delante la primera parte y hemos tenido ratos bastante vulgares o feos, como queráis llamarlos, el partido ha llegado a ser aburrido. En la segunda parte, Suiza ha sido mejor que nosotros y hemos sufrido a balón parado. Y luego es verdad que en el 76, cuando han expulsado a Freuler, Suiza se ha quedado con 10 y España ha vuelto a dominar y a tener el control. Y ocasiones hasta el final y también en la prórroga. Pero chico, el balón hoy no ha querido entrar hasta la tanda de penaltis. Ha podido ser el partido más feo de la selección en lo que va de Eurocopa. A lo mejor con el de Polonia, quizá. Pero aún así, estos jugadores han sabido sacarlo adelante y de momento nos han llevado hasta semifinales. Y a partir de aquí, pues ya veremos. Y es la misma selección, y hay que decirlo también, es la misma selección que reclutó Luis Enrique hace treinta y tantos días, o cuarenta días, que generó sus dudas, que pasó por el positivo de Busquets, que empezó sin gol, que tiene al tan criticado Morata que marcó contra Croacia un gol importantísimo, que tiene al portero del que tanto se dudaba, que falló estrepitosamente contra Croacia y que después se rehizo, que fue héroe en octavos y que ha sido héroe hoy... Es la misma selección. No digo esto con que. En, no digo esto que. a ver, no quiere decir que en su momento esta selección no mereciera las críticas que se le hicieron, faltaría más. E insisto, también ha habido luces y sombras, pero hay que darles el mérito que tienen, porque al comienzo de la Eurocopa hablábamos de una selección en construcción, una selección que era, bueno, una revolución, lo difícil que era esto, para gente nueva. Pues mira, en semifinales. Por cierto, unas semifinales que jugaremos el martes a las 9 de la noche, en Wembley, en Inglaterra, contra Italia, que se ha cargado esta noche a Bélgica. 1-2 ha ganado la selección italiana. Ojo, está jugando muy, muy bien al fútbol, lo hizo bien en la fase de grupo, se llevaron un susto contra Austria en octavos, pero hoy se han cargado ni más ni menos que a Bélgica. Bélgica, una selección que desde hace tiempo parece llamada a hacer algo grande, pero que no termina de hacerlo, la selección de Roberto Martínez. Se van para su casa. Vamos, que no va a ser nada fácil cargarse a Italia, a esta Italia de Mancini, pero lo importante es que lo vamos a poder intentar porque estamos ahí. Hemos jugado hoy en San Petersburgo, en Rusia. La selección no sé si pasa ya por España o se marcha directamente a, a Inglaterra. Eh, pero lo que tenemos que hacer, y hacerlo rápido, porque no sé cuánto tiempo van a poder aguantar en tierra, es hablar con los enviados especiales, porque los enviados especiales de la prensa, entre ellos los de Onda Cero, se vuelven para España para después tomar rumbo hacia Inglaterra. En algún punto de San Petersburgo, creo que cerca del aeropuerto, si no ya allí, Creo que están ya Alfredo Martínez y Fernando Burgos con nuestro ingeniero eh, Raúl Espino a la, la cabeza. Fer, Alfredo, buenas noches. Buenas noches. No, hola, buenas noches. Desde el aeropuerto
4: de Pulcobo acabamos de llegar, facturando. Bueno, eh, ¿estáis contentos? ¿Estáis felices? Sí, claro. Evidentemente, vamos. ¿Quién no está feliz ahora mismo en España, no? Es indudable que ha sido un subidón. Lo del otro día fue muy bonito, pero lo de hoy también. Lo de hoy ha sido la tanda de penaltis, pues, inolvidable. Quizás como aquella de... Del 2008, pero... Eso sí iba a decir, si se, a se, de se ha llevado de... aquella,
3: aquella tarde de 2008.
4: A ver, eh, no tiene la misma comparación, o sea, no tiene la misma importancia, porque España hasta aquella tanda de penaltis era un... Un desierto. Un, un, un nido de desgracias. Que
0: fue un punto de inflexión tremendo.
4: Claro, o sea, era ganar a Italia y, y subir hacia arriba. Yo me acuerdo de aquella noche y todos los protagonistas que te, te decían es que a partir de aquí somos otra selección, somos otro equipo. Y luego llegó 2008, 2010, 2012... Pero lo de hoy, uf, lo de hoy es muy importante porque la, además la tanda de penaltis ha sido rara. Empezamos fallando, ellos fallan, nosotros seguimos fallando y luego aparece un Simón para, para meternos en semifinales. Eh, no es lo mismo, uf, el subidón es, es terrible.
3: Eh, mira, me estabais hablando de protagonistas Vamos a empezar a escuchar algunas de las cosas que se han dicho después del partido Unai Simón ha sido hoy el héroe Ha parado dos penaltis en esa tanda Luego ha mandado otro a las nubes Vargas lo ha mandado fuera Este es Unai Simón, contento, feliz, redimido El héroe hoy de España
5: Bueno, al final el, el héroe Tampoco me considero porque hemos hecho un partido muy completo todo el equipo, al final hemos participado muchos y sí que es verdad que no hemos tenido ese premio de, de poder materializar el partido antes porque hemos generado muchísimas ocasiones, la verdad es que eh, nos merecíamos ganar el partido antes de llegar a la prórroga, en la prórroga también nos merecíamos ganar antes de, de llegar a los penaltis, pero bueno, no ha sido así, yo creo que el fútbol ha sido justo y, y claro, los vencedores de, de esta eliminatoria. Sí que es verdad que me he venido un poco arriba, no hay que decirlo, pero... Pero bueno, al final lo que me pedía el cuerpo, ya te digo, no, no suelo ser así, pero no sé cómo decirlo, un momento pues bastante eufórico y, y bueno, la rabia que tengo dentro y todas esas ganas, pues la saco al exterior. Al final, al igual que hay que borrar rápido los errores, también hay que resetear rápido los, los aciertos estos momentos, porque tenemos un partido muy importante todavía que disputar en semifinales, que va a ser un rival, pase el que pase, muy, muy difícil. Y bueno, ahora lo disfrutaremos, pero ya te digo, mañana hay que resetear y empezar otra vez de cero. sí si contra el Betis pare dos, y bueno, si me quieres contar también, el no Cantiro afuera. fuera, pero como parar, he parado, yo creo que este año contra el Betis en cuartos de final, también, y creo que también de pequeño alguna vez habré parado algún penalti. Bueno, creo que hay que tener siempre la mentalidad de que cada partido es un nuevo partido, no nos podemos centrar en lo que ha pasado antes, y como te digo, para el partido de semifinales hay que, eh, de la misma manera que hemos venido a este partido, con la cabeza, con el único pensamiento de que hay que ganar y que todo lo que hemos hecho atrás tiene su mérito, pero que no hay que centrarse en ello porque tenemos un... Un futuro que es muy cercano y tenemos que ganar esta Eurocopa.
3: Ojalá cierte. Bueno, haciendo lo que ha hecho hoy, puede hacer un Easy y permitirse las licencias que le dé la gana. Ahora es verdad, y luego lo hablaremos: que haciendo el partido que hemos hecho hoy contra Italia, visto cómo está Italia, lo pasaremos mal. Antes de seguir escuchando protagonistas, a todo esto, ¿dónde se ha enterado la selección de que nuestro rival va a ser Italia? ¿Dónde están?
0: Ya en el aeropuerto, ya en el aeropuerto ellos estarán, si no han salido ya, eh, le falta muy poco. Ellos eh, han estado atendiendo a los medios de comunicación, inmediatamente se han venido para acá y se vuelven en ese vuelo privado los jugadores y la junta directiva, Llegan a, a Madrid y se quedan, entrenarán mañana, el domingo eh, entrenarán también, me imagino que atención a la prensa, y ya el lunes van a viajar, aunque no muy pronto, para llegar a Londres y estar el mínimo tiempo posible. Al acabar el partido en Londres, pretenden regresar el martes por la noche. ¿eh?
3: Correcto. Ahora que escuchábamos a Unai Simón lo que son las cosas, ¿eh? lo que ha vivido este muchacho desde que se dio la lista, ya no te digo desde que empezó la Europa, desde que se dio la lista, y luego lo de Croacia, evidentemente, y fíjate dónde ha terminado ahora, de momento héroe, y ya veremos.
4: Sí, <ríe> si hubiera justicia poética esto tenía que ocurrir y, y afortunadamente ha ocurrido. Te quiero recordar que la Eurocopa no comienza, eh, no ha comenzado todavía y hay un rumor muy, muy grande. ¿Te acuerdas cuál era el rumor, no?
3: Que se lo cargaba. Robert
4: Sánchez titular. Eso es, <ríe> exacto. Eso es. Robert Sánchez titular y luego pasa, pues lo que ha pasado absolutamente todo. Eh, el error del otro día pudo tener eh, pues, consecuencias funestas y afortunadamente se quedó en nada, y eso le ha fortalecido y luego creo que la tanda de penaltis mira, le han bautizado hoy algunos como Iker Simón <risa> no me extraña a que, a, que, a que te ha recordado a Iker en, en la sí, tanda sí, de penaltis sí. del
3: Prate pero tal cual, es que yo sí y que además, yo he sí ido a esa tanda, tanda de, te quiero, de dime, dime. te pero.
4: quiero recordar una cosa te quiero recordar una cosa a quién le para Iker el primer penalti a De Rossi, a la derecha, ¿A quién, le palda? a quién le para el segundo, a Di Natale, a la izquierda, A la izquierda. Tal cual. lo que pasa es que no fallamos, hubo, hubo un italiano que no, no la tiró arriba, pero es indudable que, que parece una, un calco de la tanda de penaltis de, de Viena, y hoy estaba exultante, hemos vivido, hemos vivido algunas imágenes en el césped, espectaculares, ahí todo, pero espectaculares, el chaval, con el trofeo, porque ha sido elegido el MVP del, del partido, con el trofeo, eh, tirándolo hacia arriba, eh, estaba exultante, es que no podía más, y,
0: y lo has escuchado, dice, bueno, estoy un poco contento, sí. Y muy bonito el gesto con Sommer, ¿eh? ha sí, dicho, eh, creo que el su suizo ha hecho un partidazo, que se lo mereció también, porque es verdad, hasta los penales, ha sido, bueno, la prórroga. La nos hacía pensar, le decía a Fernando, dice, le estamos calentando le estamos poniendo a punto y daba la sensación, luego da, da Alexis el detalle de que solo había parado un hay un penalti y, y son tantos por menos mal que hemos sido los primeros en lanzar, pero después de que en los, en los dos primeros penaltis se nos han puesto siempre por delante, la verdad es que pintado bastante mal. ¿eh?
3: Lo ha pasado mal, lo ha pasado mal. Una y Simón, entiendo que el comienzo de la Eurocopa no ha sido fácil, que lo de Croacia el otro día no fue fácil. El post de Croacia, entiendo que ya se ha abierto un poco arriba y hoy ya, que decir? Eh, si hay a, a Unai Simón le están llamando eh, Iker Simón, recordando o emulando de alguna manera lo que pasó, haciendo algún paralelismo con lo que pasó en 2008, hoy Arzabal, hoy ha sido nuestro seso, Ábregas ha marcado el gol que nos ha metido en semifinales.
6: Bueno, yo le he dicho a Simón que, que hoy iba a ser su día, eh, luego esperando también en el primer fallo de. Debussy, les he dicho a los compañeros que Simón iba a parar tres penaltis. Tenía la confianza de que, de que lo iba a meter, de que tirándolo yo podía ayudar al equipo y por suerte ha sido, ha sido así y ya está. Eh, nadie ha dado un duro por nosotros, eh, todo el mundo estaba criticando cuando la cosa no iba del todo bien y está claro que ahora tenemos todo un país detrás, eh, les notamos... Eh, Sentimos el apoyo de la gente que ha estado hoy aquí con nosotros, vamos a ir a por la semifinal igual que hemos venido a por este y, y ojalá vaya bien para nosotros.
3: Bueno, es verdad que la cosa no iba bien y cuando la cosa no iba bien pues eh, se criticaba, pues, pues como tiene que ser, y si cuando las cosas se hacen bien pues bien y cuando las cosas se hacen regular pues iban regular, es verdad. Y, y otro que se ha marcado también un partidazo en el día de hoy, uno más y pero es que no se cansa nunca, Plátano Pedri un
7: partido muy difícil, que íbamos a tener muchas complicaciones, que eran un rival muy duro y ya sabíamos que habían el, eliminado a Francia, que es un gran equipo. Y, y bueno, es un partido que, que es difícil, que en los últimos minutos ya, ya encontramos más espacio y al final pues la tanda son, yo creo que no es todo suerte, que hay que saber tirarlos y lo supimos tirar y nadie estuvo enorme. Yo intento de, descansar lo, lo máximo posible para estar a tope de los partidos y, y bueno, creo que intento darle lo, lo máximo posible al equipo.
4: Pedri, 18 años... Y estás en unas semifinales de, de una Eurocopa. Esto te lo dicen hace tres meses y le me dices a un tío: ¿Cómo estás tonto?
7: Sí, yo le diría que, que está muy loco, que eso que es imposible y la verdad que es un sueño poder jugar con la selección. Pues imagínate una semifinal de una Eurocopa. Yo creo que el equipo está muy, muy concentrado en lo que hace. El físico, yo creo que es más mental. Y bueno, a recuperarnos, que, que las semifinales van a ser duras y, y muy, muy difíciles. Alfredo, ahí
3: lo tienes, 18 añitos, semifinales de la Eurocopa, jugando absolutamente todo.
0: Es espectacular. Y, y mira, nos queda el prurito, decía Fernando, le falta un minuto para jugar todos los minutos del torneo. ¿eh? Le ha cambiado por Rodri, ahí para el momento clave, precisamente para Rodri que ha fallado el penalti, que entró solo para tirar el penalti, el jugador en Manchester City. Pero bueno, es que ha hecho unas jugadas, él, en la jugada en del primer gol eh, ya, ya participa, habilita Jordi Alba para un centro que se le va ayer. Moreno por muy poquito Bueno, a mí me parece que sigue siendo futbolista diferencial Que hoy ha batido otro registro Cinco partidos con solo 18 años jugados En una altísima competición ¿eh?
4: No se le puede pedir nada más porque es muy ¿Qué, difícil Que le vas a pedir, pedir ya a Que, te dé un, yo sí le puedo que pedir. nos dé un pulmón, un hígado, yo que sé no, Que tire más a puerta A ver, eh, pero Es que eso, aunque no tire Es que está en todas las partes del campo En el minuto 15, Baja en el 65 lee. En el 70, en el 89 ...en el 104, hoy le ha cambiado, como decía Alfredo, 119 por Rodri... ...o sea, se ha quedado un minuto de completar todos los minutos de capo... ...de sus cinco primeros partidos en una fase final de, de una Eurocopa. Con dos prórrogas. Con dos prórrogas, bueno, el chaval es, es un escandalazo... ...y luego, pues estaba su familia, estaba su hermano, estaban sus padres... Le ha dado la camiseta del partido a su hermano, eh, le teníamos justo detrás de nosotros porque la zona del Flash Interview y la zona del Banquillo de España, detrás estaban todos los familiares de los jugadores y del cuerpo técnico. Y te repito, yo la tanda de penaltis del Prater no la vi tan cerca como hoy y lo de hoy... Lo ha superado por la emoción que se vive estando tan cerca de los protagonistas.
3: Eh, y porque esta es una selección medianamente nueva que dice, bueno, son chavales que están entrando en esto, que lleva pocas internacionales. Y mira lo que están, lo que están consiguiendo. Ya ha dicho eh, y al último que nos queda por escuchar, quiero escuchar al seleccionador, a la seleccionadora Luis Enrique. De momento es verdad que. bueno, fue muy criticado casi desde el principio, ha sido criticado desde el principio, hay veces que no entendíamos las alineaciones, por qué no juega este, por qué no juega el otro. De momento le está saliendo perfecto para él, para los intereses de todos que al final son los intereses de, de todos eh, Fer, hoy que le has tenido cerca y ahora le, le escucharé, ha dicho muchas cosas de las que se van a hablar mucho, pero ¿cómo le has visto? Sí,
4: Muy tranquilo eh, muy satisfecho muy feliz, muy contento eh, sin pasar facturas bueno, se ha enfadado con Toribio porque no le ha gustado la pregunta, pero es que eh, el tema lo ha sacado él, no lo, no lo hemos sacado nosotros, y lo vuelvo a repetir lo que he dicho en el radioestadio creo que la prensa no se ha cebado con Álvaro Morata. La prensa no. Se han cebado los cobardes, los que están escondidos detrás de un nick en una red social. Esos son los que se han cebado con Álvaro Morata en esta nueva era de las redes sociales. Pero yo creo que la prensa no se ha cebado con Morata. No, no se ha discutido Álvaro Morata. Todos los partidos ha sido titular y nadie ha discutido. Oye, ¿por qué le pone a Luis Enrique todos los partidos? Por lo menos bueno, lo que. Sí que, yo le digo. Sí que se le ha discutido
3: un poco. ¿eh? O sea, depende de quién es No, no, uno, para, no, para cebarse no. Habrá críticas más ácidas que de Aquí se ha discutido se mejor a Álvaro Morata.
4: Aquí, aquí se ha discutido Álvaro Morata. Pues no, se le habrá discutido,
3: no, pero se, si, se, si se, se le discute con respeto y educación, pues no pasa absolutamente
4: nada. Pero para no cebarse no. Aitor, no, para cebarse para, es pregunta Claro, para la respuesta que él ha dado y que luego Toribio ha cogido eh, la linde y le ha preguntado y no, porque no le ha gustado, pero bueno, hay gente que se ha podido cebar porque todo el mundo es libre y con educación efectivamente, pero la palabra cebarse o, 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 o molerle a palos, hostias, yo creo que hay, hay un, no sé, hay una frontera que yo creo que no se puede traspasar ni por una parte ni por la otra. Pero, bueno, son opiniones. Yo le he visto bastante bien, le he visto muy contento, le he visto muy feliz y, y como siempre, hay veces que saca
0: pues, su vena sarcástica, su vena irónica y, y hay veces que... que pues por, por cierto, que antes de los penaltis le ha pegado un abrazo a un simón sí, sí, ¿verdad? así lo parten. Para dos. darle confianza. Sí, 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 sí está suyo a muerte, es normal.
4: No, no, y, y, el, y, y los jugadores están, están con él, evidentemente, y el abrazo, que lo hemos contado también en el Real Estadio, el abrazo y el balanceo que le ha pegado rubiales a Luis Enrique. Es que... Y ha levantado en volandas Aitor. pero bueno, el seleccionador, repito, pues está como, como debe estar. Yo creo que, aunque él no lo quiera decir, porque no, no ha querido sacar pecho y no lo tiene por qué hacer, para mí estar en semifinales, esta selección, es un exitazo para mí. Vamos a escuchar
3: lo que ha dicho el bueno de Luis Enrique.
6: Quizás algunos momentos de pausa, pero, pero el rival estaba dentro del partido en todo momento. Para mí cambia claramente el partido en el momento que les expulsan al... ...a su jugador, no recuerdo qué jugador era... regular ...exacto, y, y a partir de ahí pues... Eh, ...bueno, monopolizamos gracias a nuestro posicionamiento... ...el ataque, generamos muchas ocasiones... ...como para poder marcar, eh, yo creo que algún gol... ...y no llegar a la tanda definitiva de penaltis... ...pero, hay que llegar, pues se llega... ...y para eso tenemos un gran portero y grandes lanzadores... ...yo creo que Unai ya demostró en el, en el último partido... ...de qué pasta está hecho, pero no... No voy a, a negar que me llevo un alegrón viendo a Unai y me imagino a sus familiares y amigos disfrutando de ser el héroe del partido. Bueno, yo os dije desde el principio que éramos una de las ocho selecciones en teoría que optaban al, al título y lo decía con total sinceridad y sin ningún ánimo de, de ofender a nadie ni de, ni de exagerar. Ahora ya somos una de las cuatro, por méritos y por lo que he visto, con lo cual... Se trata de disfrutarlo, ahora nos volvemos a casa, a Madrid, a, a recuperarnos y a prepararnos para ir a Londres, a ver contra quién jugamos. Lo que sí creo que es un refuerzo para ellos es ir superando situaciones eh, forzadas o forzosas como estas que hemos vivido. Esta concentración ha sido una concentración, ya llevamos treinta y pico días, treinta eh, y tres, y nos ha pasado de todo, pero de todo de verdad. Con lo cual, si algo, yo recuerdo una charla que, eh, o una una charla distendida con todos los jugadores hablando un poco de, de qué significaba estar concentrado tantos días y qué había que superar y, y pensar en superar dificultades, no pensar en que las cosas van a salir bien, pues el guión de la película es ese. Y si hay alguna selección que está preparada para superar adversidades, ya veis que es la nuestra. no Yo si ahora repaso los partidos, si ahora cogiéramos una persona que no conozca nada de España ni de la situación y viera todos los partidos que ha jugado la selección española, Habría dicho que el primer partido fue soberbio, pero que le faltó el gol. El segundo no fue tan bueno, pero fue mejor que el rival. El tercero fue una maravilla, el cuarto una obra de arte y el quinto demuestra que es una selección preparada para jugar siempre de la misma manera y que tiene incluso, no la fortuna, porque no ganan los penaltis los que tienen más fortuna, sino los que meten más goles y su portero para más. Cambié a Álvaro porque la presión que nos hace durante todos los partidos es increíble. ...después de 120 minutos en la anterior eliminatoria contra Croacia... ...entendía que, que necesitábamos algo más de frescura... ...ha entrado Gerard Moreno... ...que nos ha aportado muchas cosas y ha tenido muchas ocasiones... ...menos mal que las ha fallado Gerard Moreno... ...porque si las llega a fallar Álvaro Morata lo empalamos... ...o lo empaláis mejor dicho... ...las ha fallado Gerard Moreno y no pasa nada... ...yo espero que, como es lógico... ...los que fallan las ocasiones son los que las tienen... ...y estoy muy contento con lo que ha hecho Gerard... ...los jugadores de fútbol tienen que estar acostumbrados a todo... ...a vivir de la crítica, a vivir del elogio y a saber lo que significa ser un profesional. Bueno, hay que tener el punto de tensión, no es por trabajo, porque el Villarreal no lo ha trabajado ninguna vez y marcó 10. No sé lo que es, la fortuna o el destino. De hecho, la he vivido como la tanda de penaltis más tranquila de mi vida, porque lo que tuviera que ser, iba a ser, ya no se podía hacer nada más. Han estado muy acertados los jugadores, sobre todo Unai, los lanzadores, contentos. Me ha parecido, ¿eh? Bueno, pues he cogido los 11 que había en el campo, hemos hecho los últimos cambios ya pensando claramente en los penaltis, y hemos cogido... Sin obligar, porque no se puede obligar, además yo recuerdo en mi época que a pesar de ser veterano, tirar un penalti en una fase final, si no estás preparado mejor no, les he dado a escoger, les he dicho que tuvieran tranquilidad, que no iba a pasar nada, ganáramos o perdiéramos, y, y nada más, han sido ellos los que han decidido tirarlos. Eh, muy contentos, la verdad, se llevan una gran alegría, se la merecen y son un grupo impresionante.
3: Eh, las reflexiones de Luis Enrique, que insisto, hay alguna cosa, esa de Gerard Moreno y Morata, pues dará que hablar. Yo creo que no se equivoca demasiado, y no digo esto por, para que haya que criticar a Gerard Moreno mucho más, pero sí que se ha hablado excesivamente o mucho de Morata, de lo que fallaba, pues bueno, por no hacer bien su trabajo, como reconoció él, de Gerard, pues sí, que también... Como todos, falla pues a veces porque falla, pero las críticas no han no no ha sido todo tan salvaje. ¿no? Pero bueno, aquí parece que se pagan peajes anteriores que nada tienen que ver con la selección. En cualquier caso, ahora hablamos de todo esto. Lo que sí que tenemos que saber, eh, Fer Alfredo, y ya os voy dejando que embarquéis, es que el partido de hoy dista mucho de ser un partido perfecto. Lo hemos ganado, estamos muy contentos, estamos en semifinales, hemos tirado de oficio, todo lo que queráis pero hay muchas sombras en el partido sí. de la selección.
0: Mira, cosas importantes. El partido se nos pone muy de cara. Se nos pone muy de cara porque el disparo de Jordi lo desvía eh, Zaccaria y se mete en la portería. Y España se enfrió apática, tranquila, dejando pasar el partido, permitiendo que Suiza entrara. Cuando habíamos hecho lo más difícil, les digo oye, ahora le tienes noqueado, puedes matarlo. Se dejó ir hasta el descanso mal, y ya en la salida de la segunda parte, salieron mucho. Ellos estaban muy fríos en la primera parte, salieron reactivados, y de repente...
4: Dos faltas Suiza
0: en la primera parte. Y en la segunda cambiaron. Sí, nos salieron a morder y luego cometimos ese error que entre los dos centrales le deja la pelota finalmente a Shakiri y empata. Pero ahí, Suiza estaba mereciendo más. ¿no? Yo, sin sí me parece que el equipo espabiló un poquito y, sobre todo, la primera parte de la prórroga es lo mejor. No sé, Fernando, a mí me da la sensación de que España ha empezado a evidenciar síntomas de cansancio. Uh -huh. Es un torneo muy largo, nos ha tocado dos prórrogas, eh, se está llevando los mismos. El, fíjate cómo acabó el Aymerín Laporte. Y a mí es el, el pero que me queda, la sensación de que eh, eh, llegamos un poquito justitos.
4: Sí, es evidente, porque está utilizando a algunos... Mira, hoy a Morat no podía más, le ha cambiado en el 54. No podía más... ...y otros futbolistas tampoco podían más... ...y han aguantado hasta lo indecible, es así... ...a mí me deja muchas dudas... ...estamos todos muy contentos... ...pero creo que se tenía que haber ganado antes de los penaltis... ...hemos jugado... ...hemos jugado 40, 50 minutos con un jugador más... ...para mí es la clave... ...de llegar a los penaltis es la expulsión de Freuler... ...al que también expulsaron con el Real Madrid en Bérgamo... ...en ese partido de día de los octavos de final... ...frente al Atalanta... Y creo que hay que subir el nivel, señores, para ganarle a Italia el próximo martes. Hay que subirle mucho. Y me quedo con otra reflexión, Aitor. Dime. El sonido de Coque diciendo, cuando le he preguntado por un Simón es que tiene unos huevos. <risa> ese, sonido, ese sonido es maravilloso. ¿Por qué le ha salido del alma? Que lo teníamos, cuando, es que el gesto le teníamos a... a, a, a y ha hecho el, el gesto con las dos manos Como cogiendo un balón Es que tiene los huevos así de Claro, es que lo de, lo de Unai hoy Repito, es que él es el héroe Es que él nos ha metido en semifinales Es que él sí Porque esto te cambia la vida Te hace eh, ser otro portero Para dar dos penaltis en una tanda de penaltis En unos cuartos de final de un gran torneo Mundial sí. Eurocopa Te hace un hombre Y hoy Unai Hoy UNAI se ha licenciado como portero internacional.
3: Chavales, espero que me traigáis algo, algo bonito de, de San Petersburgo. Eh, una
0: matrosca, un, por lo que, un lo poco que de sea. caviar. Que, Mira,
3: si tuviera 10 si años menos pero, te pediría una botella de vodka, pero como ya no... Ah, ya pensé
0: no. que me ibas a pedir una rusa. Eh. <risa> no, no,
3: pues no, también, no, igual hace 15 años todavía, con pero... 10 años
0: no, menos. <risa> ya no me hace falta. Por cierto. Por cierto, Aitor, que muy buena noticia, ningún sancionado en España, ya pasan todos limpios, por tanto, fíjate, eh, si conseguimos llegar a la final, las tarjetas no pesarán más, con lo cual, todo lo que sea disputar el partido sin ningún problema, permitirá que España esté en la siguiente, en la siguiente final con todos los jugadores. Y estamos
4: a solo cuatro días de ese partido, Aitor...
0: Eh, a la gente no le interesa, pero me apetece
4: decirlo. No os imagináis el desgaste de todos en esta Eurocopa. No se lo imagina la gente, de verdad. El otro día en Copenhague, hoy en San Petersburgo, tres PCRs en tres días, más y más papeles, ahora ir a Londres y que no te dejes salir del hotel. Ay, ah, por cierto, a día de hoy el gobierno británico, el gobierno inglés, no le da a la selección española más de mil entradas para aficionados. No pueden ir más
0: al majestuoso estadio de Wembley Y posiblemente muchos de ellos tengan que estar viviendo en Inglaterra porque los requisitos son tremendos. Hay que pasar PCR segundo, octavo día, eh, no tienes movilidad. Bueno, muy complicado que España en un partido tan histórico y tan importante vaya sí. a estar. Fíjate que hoy hablábamos que eh, Inglaterra solo ha podido llevar 300 seguidores a Roma.
4: Solo solo 300 y, y bueno, que llevamos 33 días desde que se inició la concentración, que nos quedan cuatro más y como nos queden cinco más, la selección se corona y luego ya, que sea lo que, lo que Dios quiera, sí. pero hasta aquí para mí exitazo, exitazo, que llega a Italia y nos vacuna, pues mira, pues le felicitamos o a lo mejor les vacunamos nosotros eh, Ahora lo de vacunar además está de boda o
3: sea que si nos tiene que vacunar, pues mira por mejor, eso, mejor, es, es, mejor estoy, época estoy, estoy, que esta estoy, estoy,
4: estoy, <risa> No, Estoy vale. esperando el titular, es que lo llevo esperando desde, hace, desde hace <risa> tiempo, Nos vacuna Croacia, nos vacuna Suiza ah, momento, Amigos, no...
3: tenía muchas ganas de deciros esto, feliz viaje de vuelta a España, sí, para señor. que luego tengáis un feliz viaje de ida a Londres y que os quedéis allí hasta el domingo siguiente. Un abrazo muy grande, cuidaos, eh, cuidaos mucho, buen viaje
0: Otro para vosotros, por algo es la séptima vez que España se mete en una semifinal, casi nada Hasta luego, buenas noches Gracias, adiós, adiós, buenas noches
2: buen
11: ¿Sabes por qué a los cerdos les gusta revolcarse en el barro? Al carecer de glándulas, sudor y paras, la tierra mojada les ayuda a regular su temperatura. El lodo enfría su cuerpo en los días más calurosos y filtra los rayos solares protegiendo su piel.
12: Más curiosidades, noticias y consejos en Onda Agraria. El programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana. Con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Por fin no es lunes, la actualidad en positivo, entrevistas, curiosidades, entretenimiento y buen humor. Prueba las mañanas del fin de semana de Jaime Cantizano, seguro que repites.
13: Empecé a escuchar a Jaime, el resto de los colaboradores, las diferentes secciones, que quedé encantado desde un minuto casi uno.
12: Cantizano en seguridad
7: de que va a ser un buen programa,
12: enseguida me enganché. Por fin no es lunes, sábados y domingos desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda. Cero, con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: El transistor Aitor Gómez
3: me queda todavía hablar con mucha gente Pero bueno, tenemos tiempo por delante eh, Antes de nada, quería saludar a un hombre de fútbol Que supongo está feliz esta noche Porque siente la selección como cualquiera de nosotros Jorge Valdano, Jorge, buenas noches
14: ¿Qué tal? Buenas noches
3: eh, Antes de hablar contigo, de quitarte solo unos minutos eh, Hay una noticia que creo que merece la pena Que nos cuenten y que conozcamos Porque hay un jugador en la selección italiana Que lo viene que, haciendo de maravilla Desde el principio, que viene siendo casi casi la sensación Ha sido el mejor, de hecho, en algún partido o En un par de ellos creo recordar que hoy se ha ido lesionado y ya sabemos lo que le pasa al bono de Spinachola, al jugador de la Roma, y es lesión grave. Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal, Laitor? Sí, el lateral izquierdo de Italia y de la
15: Roma, las primeras exploraciones indican rotura del tendón de
3: Aquiles de la pierna
15: derecha. Uh. Una lesión muy grave, obviamente se pierde lo que queda de Eurocopa. Y va a tener varios meses para tener que recuperarse. Se ha ido llorando, una situación tristísima, todos intentándole consolar, pero es una lesión muy, muy grave. Rotura del tendón de
3: Aquiles de la pierna derecha. ¡Jo, vaya faena! Gracias, Mario. ¿eh? Luego hablamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Eh, jo, vaya mala noticia, Jorge. Se ¿eh? estaba saliendo, sí, estaba haciendo un torneo. Inesper espectacular.
14: Inesperada para mí, ¿eh? inesperada. Eh, estaba un poco mosqueado, francamente, porque eh, le vi que, que, que se caía, que pedía el, el cambio pero lo normal es cuando tienes una lesión muscular es que te agarres isquiotibiales o el, los gemelos o el sitio donde se haya producido la lesión. Pero él, él se fue al suelo sin tocarse nada, eh, cuando vi el movimiento un poco descoordinado que, que hizo antes de la lesión, no percibí que pudiera estar dañada la rodilla, pero fíjate, el tendón de, de Aquiles, una lesión... Muy grave, sí, pues nada. bastante rara y muy grave.
3: Meses de recuperación y que vuelva, pues, como vuelve, que vuelva como hasta ahora, que de verdad que estaba siendo uno de los mejores. Sí, es que el, de tendón,
14: el tendón de Aquiles eh, o no se te rompe por nada o se te rompe por una tontería, ¿no? Por una tontería,
3: tontería. ¿no? exacto. Sí. y a Florentino y suena
14: Pérez se lo rompió un día el tendón de Aquiles por gritar un gol del Madrid en su casa. ¿Ah, sí? Sí, sí.
3: Justo pues ya, ya lo can... Bueno, es que, te, es que haciendo un gesto tonto se te puede... tal, O sea, que no hay que colgarse de una lámpara sí. y caer mal para, para que se te rompa. Joder.
14: Pues, sí, bueno, pero el jugaba bastante peor que Espinazola. <risa> sí. Seguramente. Eh,
3: bueno, eh, no, no sé si empezar preguntándote por la felicidad o por lo que hay debajo de la felicidad que también eh, se ha visto en, en el partido de hoy. Empecemos por la felicidad. Bueno, no la nos fe... cuesta
14: lo mismo ser optimista que pesimista. Pesimistas, así, que, así que seamos optimistas. Sí.
3: Seamos optimistas. Tiene un mérito sí. tremendo. Que esta selección, con todo lo que ha pasado, con todo lo que se ha dicho, que seguramente sea verdad todo lo que se ha dicho, esta selección nueva de renovación, con gente poco experimentada, eh, todo esto, y nos han llevado a semifinales, Jorge,
14: de momento. Yo le doy mucho valor, le doy muchísimo valor porque efectivamente es una selección imperfecta, es una selección muy joven, eh, es una selección que todavía no tiene una figura rutilante a lo mejor con el paso del tiempo sí lo tiene porque tiene jugadores jóvenes que están evolucionando de una manera increíble pero eh, a pesar de todo esto es una selección que tiene una gran convicción eh, que no tiene ninguna duda de cómo tiene que jugar que se vacía en el, en el partido porque presiona muy muy arriba eh, y entiendo que todo esto que estoy diciendo eh, hay que ponérselo en el haber de, de Luis Enrique, de, de, del líder de la, de la selección. ¿no? Hoy efectivamente el equipo se le vio cansado. Ahora, no hay ninguna duda de que mereció ganar el partido, o sea, sin eh, de, dar una exhibición, sin tener... Eh, eh, el sentido épico que tuvo en los partidos anteriores eh, mereció ganar claramente y a pesar del cansancio, la prórroga, eh, el equipo fue capaz de someter totalmente a Suiza es verdad que Suiza estaba ya con uno menos pero lo sometió absolutamente y, y en ese tramo mereció ganar hasta ampliamente el, el partido ¿no? Que... bueno luego ya los penaltis y todo eso que, que ahí sí que como siempre estuvo la cuota de épica, ¿no?
3: Efectivamente, claro, tiramos de épica en el partido contra Croacia y salió lo que salió, y maravilla, y para la historia quedará. Del partido de hoy, pues bueno, vamos a los penaltis y también tiramos de, de épica, pero viendo hoy a la selección italiana, por ejemplo, que lo vienen haciendo muy bien, que se llevaron el susto contra Austria, pero que hoy lo han vuelto a hacer muy bien contra una selección muy potente como la, como la belga, uh -huh. o sea, si nos pilla haciendo el partido de hoy... Puf, pues, pues, hay que subir, un, igual hay que subir, un, tenemos que subir un, algunos escalones para
14: sí, para jugar es el en Italia. Es así, también te digo que eh, uno cuando juega frente a una selección como la italiana encuentra otros factores motivantes que los que tiene cuando juega ante una selección como Suiza aunque efectivamente El codazo de Tassotti
3: Suiza. más motivación que esa, no hay Bueno, no, no, no tanto por el codazo
14: sino por la historia, no, por la tradición y por porque sabemos que jugamos frente a una selección eh, clásica y ganadora eh, que... Que hasta nos cae simpática, no porque no 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 es la clásica selección italiana, es otra cosa, es un, un equipo muy ambicioso, que sigue festejando las acciones defensivas como si se tratara de un gol, a mí eso me hace mucha gracia, cuando <risas> Finasola precisamente salvó ese gol ante Lukaku, uno le dio un beso, otro le dio un abrazo, otro es que pareció un cumpleaños eso, no eh, y, y bueno, ahí se ve... La esencia de Italia, ¿no? La competitividad de Italia. Pero es un equipo que se, eh, pasa a ganar y sigue atacando. Eso sí que no lo habíamos visto. Eh, yo hasta diría que nunca, ¿no? En una selección italiana y es otro rasgo de la selección española, por lo tanto, yo creo que nos espera un gran partido entre dos selecciones muy ambiciosas. ¿no?
3: Eh, decía ahora Luis Enrique, que, que lo ha dicho él. ¿eh? Yo creo que no le falta razón, ya la, los motivos y las razones, ya cada uno tendrá las suyas o no lo sé, pero cuando decía esto de, eh, si falla goles Gerard Moreno bueno, no pasa nada, que hoy los ha fallado, si los falla Morata, pues le empaláis y demás, tú llevas muchos años en esto de, del fútbol, hay jugadores a los que se critica más, otros a los que se critica menos, pero yo en esto, sí que es verdad que todos fallan goles, todos los delanteros fallan goles, pero es verdad que con Morata hemos pasado unos días que con Gerard, afortunadamente para él, no los ha pasado.
14: Sí, pero les tocó a todos, ¿no? Yo escuché críticas terribles con respecto a Pedri, por ejemplo, en los primeros partidos, eh, donde se le decía que fuera a prender a su pueblo, pero no a la selección española. O sea que la, la falta de respeto ante los malos resultados son una constante en el, en el fútbol actual. Yo la verdad que, como estoy totalmente ajeno a las redes, tampoco he sentido que a Morata se lo tratara especialmente mal, ¿no? Y hoy, por ejemplo, cuando Gerard eh, falló a, a aquel gol o, a, o a aquellos dos eh, eh, goles o jugadas propicias para, para que pudieran terminar en, en gol, pues en la misma retransmisión que estábamos haciendo pues eh, se lo criticó a llenar, a, a pero es porque los hinchas dicen cosas de hinchas, ¿no? Y, y cuando un jugador falla un gol que parece más o menos claro, pues es hasta natural que, que haya un, una, una, una especie de, de vómito de, 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 del hincha, ¿no? Pero no, no creo que eso vaya mucho más allá. Yo lo que estoy viendo con respecto a Morata, incluso los partidos que nos mete goles, ...que se le valora mucho el trabajo que hace, ¿no? Y uh -huh. además es muy valorable, efectivamente es muy valorable, ¿no? La, la... Pero bueno, es, son las leyes, ¿no?, de, de, del fútbol actual y, y conviene no tomarse muy en serio nada de lo que ocurre. Y si no, pregúntale a Unai Simón, ¿no? Que, 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 estuvo, que estuvo a punto de, 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 de convertirse en un exjugador de fútbol y ahora es un héroe nacional, ¿no?
3: Eh, la última que te hago. A día de hoy, ahora mismo, eh, ¿para ti sigue el jugador, el hombre de la Eurocopa en España sigue siendo Pedri?
14: Bueno, yo lo, lo que creo es que... ...a Pedri hay que analizarlo en función de su edad también... ...no solo en función de su rendimiento... ...y, y a mí me resulta deslumbrante... ...el criterio que tiene para, para jugar al fútbol... no ...y cada vez se anima más... ...a, a darle al juego... ...profundidad, agregarle peligro a la jugada... no ...y, y bueno, eh, hay que tener en cuenta... ...que cuando alcanzaron la plenitud... Eh, Xavi o, o Iniesta eh, no tenían menos de 24, 24 años, y aquí estamos hablando de un chico de 18, ¿no? no a mí sí me, me, me parece que es una gran aparición, una extraordinaria aparición del fútbol europeo, ¿no? Eh, pero eh, también por lo que imagino que le va a agregar a su juego en, en el futuro, no solo por lo que veo, ¿no?
3: tendremos paciencia. De momento le estamos disfrutando y encantados de, de la vida. Jorge, seguiremos sí, hablando. Sí. Un abrazo muy grande. Cuídate muchísimo. ¿eh?
14: Muy bien. Un abrazo.
3: Adiós, amigo. Chao. Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca. Necesitas
16: extender los brazos para no ver borroso. Y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. solo en multiópticas.
12: La Rosa de los Vientos. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana.
7: Un objeto no identificado de procedencia desconocida. Cientos de testigos. Sin embargo, se echó por encima un manto de secreto.
12: Hay un caso que es el que se conoce como las brujas de Sanosir.
7: Contamos una historia fascinante en Tel Aviv. Un barrio que tenía origen en los Templarios.
12: La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a la una de la madrugada. Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Bueno, vamos a compartir rato de radio con más gente. Espero que feliz a esta hora de la noche, en una noche como esta. Enrique Ortego, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Feliz, contento, alegre, satisfecho. Sí, 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 sí.
9: Sí, pero sin, sin presumir como diría Luis Es sí, Bien dicho, bien dicho Contesto de estar en semifinales y bueno, y por fin enfrentarse a un equipo que te va a jugar de tú a tú que no se te va a meter todos por detrás del balón a ver qué pasa, ¿no? a ver si se equivoca España alguna vez y, y le pillas a la contra No, Italia Italia te va a atacar Italia te va a disputar el balón y esta Italia no se mete atrás ni cuando gana que, que eso es noticia en la historia del fútbol italiano. De
3: Alexis, buenas noches
16: ¿Qué tal? Buenas noches Aquí el que ha vomitado en la transmisión contra España Según don Jorge Valdano, aquí, presente
3: <risa> ¿Qué te ha salido ahí cuando ha a Goyerar? No, joder, el... macho, Ay, ya... todo el mundo,
16: o sea, no sé A lo mejor cuando juega Argentina él se pone igual, no sé Yo, yo es que estaba jugando mi equipo ¿no? bueno, sí, ¿sí? Por, eso,
3: pero por eso precisamente lo decía, pues el hincha claro, ya no, no tiene bueno, reacción de pero hincha no me, parece, no, me parece,
16: no, me parece, no me parece el término bueno. adecuado, lo de vomitar, pero bueno ya está. Eh,
3: Cayetano, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Por... Buenas noches,
16: hombre, ¿cómo estás? Muy, muy feliz,
3: muy feliz. Se te nota, se te nota. ¿Estás, estás, en, un, estás en una cueva
16: o qué, Cayetano?
17: <risa> no, estoy en casa. En casa, pero una casa bueno, vacía. tienes una casa con pocos muebles. de dos
16: de 2000 metros cuadrados que tiene eco y todo. Macho. Y está por ahí también Miguel
3: Venegas.
18: Hola, Miguel. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Oye, nos ha llevado... Eh, que no, lo, no sé si lo habéis comentado. Creo que nos ha comentado en el, en el Radio Estadio. A mí es que todo lo que ha pasado hoy, de verdad... Eso, la tanda de penaltis, Unai Simón saliendo separando dos... Eh, o Yarzabal marcando ese penalti, A mí todo esto me ha llevado a, me ha llevado a 2008. ¿Nos ¿No ha llevado a vosotros a 2008? ¿No os habéis recordado aquella tanda contra Italia y todo lo que pasó? Que sí, ya vais a decir que los paralelismos, que tal, que, que eh, veníamos sí, está de los en Italia. Años. Eh. Ya, ya, bueno, ya sé que Suiza no es Italia, pero el partido
16: tal como se ha puesto Al final nos ha llevado... a los Bueno, aquella jugadores. selección italiana se parecía bastante a esta selección suiza ¿eh? De hecho, esa se aquella selección italiana Se clasificó para los cuartos de final De Milagro, en un grupo con Holanda, Rumanía y Francia eh, Gracias a que Holanda les perdonó la vida Porque en la última jornada Holanda-Rumanía eh, Holanda ya estaba clasificada Y dejándose un empate con Rumanía estaban a Italia y a Francia Pero bueno, Holanda hizo su trabajo y Italia se metió de aquella manera, ganando solo un partido en la fase de grupos y era un equipo bastante, bastante pobre, de hecho año, dos años después se quedaron fuera en la fase de grupos, sí, ¿verdad? Era, ya la, era ya la generación digo del Mundial, era ya la generación de que había ganado el Mundial dos años antes en Alemania, pero ya se habían ido prácticamente todos, eh, y era un, era un equipo era un equipo en, en clara trayectoria descendente y aún así nos costó Dios y ayuda... Ganarles, porque porque pasar una eliminatoria de cuarto de final eh, es que no es fácil. Es que no, no, no es fácil, llega, es fácil. Quien llega ahí... Ahora, quien llega ahí también te digo, eh, Quique,
3: Cayetano, Miguel, Alexi... Deberí, no deberíamos haber sufrido tanto. Hoy no lo teníamos que haber pasado tan, tan mal. Bueno, es que el, es que el, el rival...
9: Dime, Quique, dime, el, Quique. No, que el, que el rival... Lo, ayer lo comentamos por la noche, es que no hay que irse a dos o tres días. Ayer por la noche el que más o menos sigue un poco el fútbol y le gusta estar pendiente de los de cómo son los rivales el rival es un rival muy serio, además es un rival que ha montado el partido de hoy eh, eh, en base a España, es decir, hoy ha cambiado de sistema, ha jugado con una línea de cuatro, ha jugado con dos medios centros, ha tirado en bolo a una banda para tapar a Jordi y a Alba es decir, que ha hecho todo para hacer el partido que ha hecho y luego lo ha conseguido porque ha ninguneado el fútbol, el juego de España, porque lo ha anulado a base de, de esos marcajes en el centro del campo eh, sobre todo a Pedri y a Coque eh, un hombre sobre Busquets a Kiri todo el rato eh, tapándole continuamente es eh, decir, que, que bueno, que, que es muy difícil o sea, es que Suiza es un equipo difícil de ganar entonces, bueno, pues España ha sufrido porque no ha tenido el control del juego en ningún momento. Tenía el balón, pero no el control del, del partido y, y esos
3: partidos son, son peligrosos. Durante un momento Ahí del has... partido, si me dices que es la jornada 17 de, y es
16: un de Liga y es un Elche a la vez, yo me lo creo tranquilamente.
3: Verdad, yo verdad, yo la
16: sensación que tiene todo el partido... Bueno, lo primero a Suiza y Italia le ganó 3-0, ¿eh? Eh, y le dio un repaso le dio, le dio un repaso pero, pero importante en, la, en el segundo partido vital en la en la Eurocopa pero eh, yo la sensación que tiene todo el partido es que si hubiera sido al revés si hubiera sido Suiza la que se adelanta en el, en el, en el marcador eh, mi sensación es que, no le, es que no les empatamos sin embargo es, no sé si a lo mejor es porque, porque, porque uno como es su equipo está cagado y tal, lo, lo ve, ve siempre que te va a pasar lo peor, pero yo la sensación que tenía con Suiza es que no se iba a empatar y de hecho lo he dicho varias veces en la, en la retransmisión porque lo que no es normal y ha pasado, lo que no es normal es que un, es que un equipo como Suiza te, o sea, te acochine en tablas eh, y lo han hecho y lo han hecho y nos han acochinado en tablas, y nos han metido para atrás, y, pero, nos, han impedido que no, y nos han impedido que hagamos nuestro juego. Y pero eso que ha sido mérito
3: suyo, yo creo que también ha sido de mérito nuestro.
16: Claro, claro, a eso voy, a eso voy. Por eso yo he pedido un poquito más de mordiente. Que, que tanto Manu como Jorge decían No, pero es que el partido no, no se te puede descontrolar ahora Porque si se, te, si se te descontrola Es cuando tiene cuando tiene ventaja Suiza Y a mí me parecía Evidentemente no, no lo vas a convertir en una, en una guerra de balas Sobre todo cuando vas ganando 1-0 Pero me parece que España le tenía que meter de vez en cuando miedo a Suiza Y lo ha hecho dos veces solo con Dani Olmo Que ha tenido un par de internadas por la banda izquierda Y poco más Suiza ha acabado metiendo a España atrás Y nos ha acabado generando ocasiones de gol Y nos ha acabado remontando el partido Y yo estoy convencido de que al revés no solo somos capaces de hacerlo
3: Yo te, tenía miedo de hecho hemos yo no tenido 60
16: que... minutos Con uno menos Y no ha habido manera
18: Tenía miedo de la expulsión Si no es por la expulsión No sé Sí, se es que verdad. yo creo que Suiza eh, Tiene un meritazo Lo que ha hecho Ha sido fruto de las circunstancias En todo momento Primero, la baja de Saca, Que le ha impedido seguramente Intentarle jugar a España Más de tú a tú Sobre todo en la primera mitad ¿no? Y sacar a Zacarías No tiene nada que ver Con sacar a, a Saka eh, Y como dice Ortego Ha cambiado el, el esquema Para jugar contra España luego se lesiona en Bolo que es el futbolista el mejor que tienen para jugar a la contra, el mejor que tienen para correr y después ya en la segunda parte cuando han conseguido sobreponerse al, al gol de España y, y están, están achuchando a España, intentando llevarse la victoria, pues a Freyler se le va la cabeza y le expulsan ¿no? y, y luego ya han intentado por todos los medios llegar a los penaltis Escucha, Pero, pero Suiza, lo hemos, pasado, hemos tenido mal, cierta ¿eh? suerte hombre. cada córner ha sido un sufrimiento eh Horrible. Cabado y además es que arriba, pues... Suiza tiene Suiza tiene varios cabeceadores buenos, pero es que siempre lleva el mismo. Siempre, a Kanji. Y no sé, parecía que España no, no estaba aprendiendo después de cada córner. Eh,
3: Cayetano quería decir algo antes, no sé si le he interrumpido. Cayetano.
17: A, respecto a la España del 2008 eh, la diferencia principal es que este equipo no está lleno de estrellas es que claro, recordemos que aquella España era Castillas el portero que detuvo los penaltis ahora era un Ay Simón que hace unos días estaba cuestionadísimo por todo el país y jugadores que eh, por ser muy jóvenes o por lo que sea o por venir de equipos más modestos tampoco han sido estrellas, pero yo creo que el éxito de Luis Enrique ha sido unirlos a todos, es un equipo que ha resultado una piña ...han jugado todos los jugadores de campo... ...menos Diego Llorente... ...han participado de una u otra manera... ...y al final eh, estoy de acuerdo... ...es que es un gran éxito... ...porque además... ...sin haber hecho un fútbol espectacular... ...pero eh, los rivales como hoy... Eh, ...suiza no, no quieren jugarle de tú a tú... Eh, ...salvo Croacia en algunos momentos anárquicos... ...pero yo también pienso que el partido contra Italia... ...será un espectáculo... ...porque van a salir los dos a ganar. Eh,
3: no sé lo que pasará el martes contra la selección italiana... Pero, Ordego, viendo esta selección, ¿de dónde veníamos, todo lo que hemos pasado por el camino, que la haya llevado hasta semifinales? Tú lo consideras ya un éxito para Luis Enrique. Luego, no sé lo que pasará, si Italia nos meterá a cinco, y nos iremos para casa, y diremos, madre mía, qué desastre somos, lo que quieras. Pero estaría en semifinales es un éxito, ¿no?
9: Yo creo que es un éxito porque yo creo que es una selección de cuartos de final. O sea, que, que llegar a cuartos de final era, era más o menos lo que debía hacer, entonces, si al cuarto de final está bien, le das el aprobado alto, si te metes en, una vez que te metes en semifinales, le tienes que dar un notable, en cuanto, aunque luego, pues tenga algunas defensivas, no tenga eh, continuidad en el juego, hay un día que juega bien, otro día que juega regular, es un poco tómbola el equipo, ¿no? Entonces, pero no sé por qué me da a mí, que yo ahora mismo, Italia me gusta más, pero, pero el, el hecho de ser dos selecciones, de, de ser una seleccionita que va, que va a querer jugar, que va a querer tener el balón, eh, eso a España le da otro, eh, le, le pone otra perspectiva, otro horizonte. Es que eh, no es jugar siempre contra un frontón, es jugar contra alguien como tú, que va a jugar como tú. Además tiene hasta tu mismo sistema de juego, es prácticamente una fotocopia. Entonces, bueno, pues a mí es, eso me, me hace pensar que España tiene posibilidades en la semifinal, aunque yo creo que hasta ahora Italia ha demostrado bastante más que España.
3: ¿Ves? Por eso lo que decía Luis Enrique ayer, que no había visto hasta ahora una selección mejor que la, que la nuestra, que es lo que tiene que decir por otra parte, igual ya Italia es esa selección que está mejor que, que España.
16: Igual. yo yo no, yo no no Bueno, ya lo dije ayer, no me voy a repetir otra vez, pero yo no puedo considerar un éxito lo que ha hecho España, porque España le ha ganado a Croacia y le ha ganado a, a, a Eslovaquia. Es lo que ha hecho en esta Eurocopa. Los demás partidos los han empatado todos. Suiza, Polonia y... Pero porque, y Suecia, pero porque lo ves así. Si dices España no, pero a los es semifinales... Que es así, joder. Ya, pero es que no lo puedes ver así. Es que son los rivales que te han tocado. O sea, es que es lo que te ha tocado. Entonces, lo que te ha tocado es eso y encima has ganado dos de cinco partidos. Pues eso tú, no como te ha tocado
9: como te ha tocado así, al final, si claro. estás en semifinales, es poco poco de un éxito. Porque es lo que te ha tocado. No lo has elegido tú. Claro, pero
16: es
18: que los torneos son ganar eso. Una Eurocopa, sí, eh. Claro, es claro, que es esto que vas esto pasando es rondas.
17: Claro. claro. ...y además Ruiz, Suiza ha no, no, si no si eliminado no me, a no me, no me,
16: ...pero si no me tenéis que explicar cómo funciona la Eurocopa... Sí, ...ya lo sé...
17: ...pero
16: que mi argumento es ese... ...ahora, si le ganas a Italia... ...eso ya sí es un éxito... ...eso sí es un éxito... ...porque ya es una selección de nivel... ...es una selección que está jugando muy bien... ...y eso para mí sí es un éxito... ...de hecho para mí... ...para mí... ...la Eurocopa de Suiza es bastante más exitosa... ...que la de España... ...hasta ahora... ...porque Suiza ha eliminado al campeón del mundo... ...y a España la llevaba a la tanda de penalti ...jugando con uno menos durante una hora... Entonces, para mí, la Eurocopa de Suiza Hasta hoy, es mejor que la de entonces, España Entonces, ya tiene mérito no. ganar a Suiza, ¿no? Claro, Hombre, claro no, Aunque eh, sean los penales Tendría mérito ya. si lo hubiéramos ganado, pero es que no le hemos ganado Te lo recuerdo
9: Tampoco Suiza la ha ganado a España
16: No, no, claro, pero es que Suiza No es España Por eso no, no, Suiza no, no, tiene. Un, mira, por tampoco por suiza, suiza ganó a Francia, un, entonces, claro No, no, claro, pero joder, ha eliminado y, todo, y nosotros igual, igual que la Suiza. La ha a ella. Claro. y la remontó un 3-1 y la remontó pero, pero, pero es igual que España la ha hecho a, a Suiza pero, digo, claro, claro, pero, eh, qué, eh, pero no puedes dar mucho
9: valor a Suiza pero si yo acepto pero... que dé valor a Suiza porque yo se lo doy pero si le, le da valor, valor a Suiza porque ya es le un tienes que dar valor a España le, le, le doy, doy valor a Suiza es una... está revalorizando a España
16: le doy valor a Suiza porque es un equipo de tercer nivel que ha eliminado al campeón de no 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 es un equipo de tercer nivel bueno vale no
9: Suiza, ¿no? No, yo,
17: yo yo estoy con Ortego Y yo, yo creo que tiene muchísimo mérito Porque además los, los torneos consisten en, en eso Y además la historia está llena Me acuerdo de la Italia del 82 Que pasó la primera fase sin ganar un solo partido y fue campeona a Portugal de la Eurocopa pasada que no que no, que eh, no para, para, para pero para, para un momento está llena, está pero, para, de esto, pero, pero para un momento pero para un espera, momento déjame pero, que esto yo creo no, que, que,
3: que, 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 que no, espera Alexis
17: déjame un segundo déjame un segundo acá y está déjame es que eso que ha dicho de decir... Italia es que esa Italia es que esa Italia le ganó a Argentina le ganó a Alemania y le ganó a Brasil espera un segundo o el fracaso
10: de Italia es que no me vale que pongas
16: no ese es que siempre ponéis el mismo ejemplo pero Italia hizo el ridículo en la primera fase pero luego le ganó a Argentina le ganó a Brasil le ganó a Polonia y le gan de
17: Dale, España, exito. éxito. Espera un segundo, dime, no, que, Yo, yo eh, bueno, al final lo que importa es estar entre los cuatro primeros, eh, que es lo que ha conseguido España. Estás entre los cuatro mejores de Europa. Es la única cosa que une a todo el país, que eso también me gustaría resaltarlo. Hoy toda España, alrededor de las ocho y pico, está viendo la tanda de penaltis y sufriendo y diciendo yo ya no puedo hacer más, nada más. Y después me gustaría introducir un, un, un nuevo matiz sobre lo que está pasando en la Eurocopa. Y es que hace dos años, cuando eh, o tres, cuando Francia ganó el Mundial, eh, la, la máxima de casi todos los expertos era que se habían puesto el fútbol físico. ¿eh? Los atletas franceses, etcétera, de Champs y tal. Bueno, pues ahora estamos viendo otra cosa completamente distinta. Italia, eh, es verdad que recuerdan algunas cosas a las de 2008. Son el Insigne, Berratti y compañía, son pequeñitos, juegan muy rápido, un ritmo altísimo, muy técnico, con mucha calidad. España por más o menos lo mismo, aunque juega a otro ritmo, otro ritmo mucho más lento. Vamos a ver ahora cuándo se enfrenten. Eh, tenemos a Dinamarca, tenemos a Inglaterra de Grealish, que fue el que le resolvió el partido clasificatorio. En fin, yo creo que eh, todas estas tendencias que de repente creemos que ya se convierten en definitivas, cambian de un torneo a otro y en este, para mí, afortunadamente, estamos viendo... Otro tipo de fútbol mucho más atractivo
18: Afortunadamente Yo estaba bueno. pensando lo mismo ¿eh? Yo estaba pensando lo de, eh, lo de Cayetano Después de eh, que parecía que Francia, Portugal eh, Fundamentalmente Nos queda Inglaterra por ahí ¿eh? Pero bueno, estaba triunfando el, el fútbol más, más pragmático y más resultadista Y menos espectacular eh, que al final todos vemos queremos ver partidos más espectaculares, no, no solo ganar nuestro equipo eh, Italia es, para mí ha sido el mejor fútbol de toda la Eurocopa y es España-Italia, me parece que en una semifinal es una gran esperanza para el fútbol de selecciones, para que sea un fútbol atractivo y bonito otra vez y es verdad que nos queda Inglaterra por el otro lado, pero también nos queda Dinamarca, que ha hecho muy buen fútbol y, y bueno, esto también forma parte de la Eurocopa ¿no? y eh, que se hayan quedado Francia-Portugal tan pronto en el camino yo creo que es una buena noticia para el, para el fútbol de selecciones, ¿eh? Me compras, eh, Alexis, ahora que, que cuando hablabas de,
3: de los méritos y todo esto, de darle mérito, me compras que no se no nos acordaremos en los libros de historia, ni saldrá cuando se mire, España llegará hasta donde llegue y a semifinales, cuartos, lo que sea, pero todas las Toda la mochila con la, las piedras en la mochila con las que cargaba esta selección antes de empezar a Eurocopa no cuenta también como mérito,
16: casi como eliminar a Francia. Pero, claro, pero, pero a ver, si es que además, ah. si, si es que además, pero claro que lo compro, por supuesto. pero va a parecer. Pero, joder, pero es que yo no creo que haya nadie en España que esté más contento que yo. O sea, yo no creo que haya nadie que sea más sí. de la selección en este país que yo. Pero o sea, que, que sí, pero lo, lo que te quiero no, decir es que, que, es que, que estamos que, en semifinales. Que no parece que estoy yo cabreado porque hayamos no. pasado. Simplemente estoy dando. Joder, si no, yo, yo entiendo tu argumento perfectamente. No es lo mismo. Plantarte en semifinales habiendo. Ah, no, Oye, mí, y, si ahora, y si ahora se retira Italia y le ganamos a, a, a Bolivia a la final vamos lo celebro el primero pero 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 un poco pero ya, pero ahora que han listo un poco el, 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 el,
3: el tema. sí, que sí, que sí, que no? que sí. Pero no, no, si, si a donde voy es a eso. Yo entiendo perfectamente tu argumento y sé que suena diferente. ¿eh? Y ojalá ganemos, pues chicos, Si tenemos que ganar a las que se ponga adelante. Da igual, si es más fácil, pues parece más fácil, lo que sea. Pero que esta selección, ostras, ha cargado con muchas cosas. Yo claro. si te pones, yo siempre pongo un poco así, que me suelo poner a veces un poco trascendental, lo que sea. A mí, de verdad, me parece dificilísimo y que tiene un mérito, pero estratosférico, lo que ha hecho en estos últimos cinco días Unai Simón pero un, mérico, un mérito de verdad estratosférico, o sea, fuera de, de concurso.
16: El... no bueno, y esta gente se ha puesto a jugar al fútbol sin haber entrenado juntos durante dos semanas, por el positivo de Eso También, sí, sí, claro. sí. Eso también hay que, eso también hay que contarlo, que se, ha hablado, que se ha hablado poco de eso, que cuando saltamos sí. a jugar con Suecia, a lo mejor llevaban juntos tres partidos. Eso también hay que tenerlo bueno, en cuenta, por supuesto. No,
17: y, y tienes que tener en cuenta también que has consagrado, consolidado el panorama internacional a jugadores muy jóvenes, como Pedri, como Ferran Torres, como Dani Olmo. Eh, o sea, estamos hablando ya de jugadores que, es verdad, que en las categorías inferiores lo habían ganado todos, sobre todo eh, Ferran y Dani, pero claro, eh, les presentas en la selección absoluta y en algunos momentos han sido han sido decisivos. Entonces, eh, el mérito eh, viene de ahí, precisamente, de, de ser un equipo eh, que no estaba consagrado en la élite mundial, porque son jugadores buenos, pero son jugadores o muy jóvenes, o con poca experiencia, 17 jugadores no habían tenido experiencia de la convocatoria en torneos internacionales, y me gustaría ya resaltar también el, el papel clave fundamental de la recuperación de, de Busquets, que ha sido el que yo creo que ha unido todo a todas las piezas del puzzle, o sea, yo... Hasta en eh... eso tenía razón
3: Luis Enrique, había que esperar sí, a Busquets.
17: Sí, sí, había que esperar, yo pensaba ¿Espera? que no, yo pensaba que había que tomar una decisión eh, drástica, pero al final le ha dado el tiempo la razón, ha llegado bien, ha llegado bien físicamente, porque hoy ha aguantado todo el partido, y que para mí ha sido el mejor hoy otra vez de España, y creo que ha sido el que ha recompuesto a, todos, eh, a todo el equipo, él con aspiricueta, los dos veteranos que le han dado este espíritu competitivo que le faltaba porque era un equipo demasiado tierno.
3: Es un mérito también mucho de, de, del entrador, ¿eh? Quique? Porque es que a Luis Enrique Hombre. se le ha cuestionado todo casi desde el principio. Todo lo que ponía la alineación de repente aparece Sarabia, dijo, es Sarabia, hay que Pero tal? mira, yo y siempre
9: lo repito todos los días, pero es que lo voy a repetir hasta el final. Gane, le eliminen ahora, le metan... Lo, lo, lo mejor que ha hecho Luis Enrique es que todos sabemos a qué juega España. Y eso es muy importante. Eh, un día lo un día juegas mejor, otro día juegas peor, un día como hoy no eres capaz de quitarte de encima esos marcajes pegajosos, no eres capaz de tener el... Pero al fin y al cabo siempre quieres tener el balón, siempre quieres jugar en el campo contrario, siempre quieres presionar arriba, en lo bueno y en lo malo, ante Suecia, ante Eslovaquia y ante Italia lo va a hacer igual, es decir, a mí para eso es la personalidad de un entonador. Que, con jóvenes, que se le, se con le criticaba, jóvenes,
3: criticaba, yo me acuerdo que lo, joder, lo hemos hablado y yo lo he leído y lo he escuchado sí, en otra parte, que se le criticaba, es que no tenemos un once, es que hasta el portero está cuestionado. Sí, pero no, no hemos
9: tenido un once, pero hemos tenido un estilo. El estilo lo hemos tenido con él, está claro. Y el once, poco a poco, ahora se va definiendo. A lo mejor vi, algunos hubiéramos preferido tenerlo definido antes, pero bueno, ahora ya más o menos sí tienes el once. Bueno, lo que le estábamos pidiendo antes, ¿no? Ya, ya tienes una columna vertebral. Ya tienes un, un delantero centro, tienes, digo, perdón, un portero, tienes dos centrales, tienes un medio centro y tienes un delantero. Ahora ya tienes ese esqueleto del que hablaba Luis Aragones toda su vida, ahora mismo ya la selección lo tiene. Eh, con pequeños matices si juegas con dos centrales zurdos o no juegas con dos centrales zurdos, pero lo tienes. Entonces, bueno, yo ese valor siempre se lo voy a dar a, a Luis Enrique, que les ha, y además les ha convencido que jueguen así. Y les ha dicho, chicos, y que fallamos en defensa porque tenemos errores, pues los tenemos, pero vamos a seguir intentando... Eh, jugar así, hoy no han jugado bien desde mi punto de vista, pero, pero no han renunciado nunca
3: a, a su estilo de juego Oye, eh, ¿cómo interpretáis vosotros? Caetano, te lo pregunto a ti porque a Gerard Moreno lo tiene siempre cerca eh, Esas palabras de Luis Enrique hoy eh, cuando le decía creo a Fernando Burgos eh, bueno, si falla Morata eh, lo empaláis pero bueno, ha fallado Gerard Moreno y, a él, y con él nada que entiendo que no quiere matar a Gerard Moreno y que nadie mate a Gerard Moreno, entiendo que es una defensa de Morata, pero es una defensa de Morata un tanto extraña. Ha sacado el tema él, ¿eh? también te digo.
17: No, yo lo que, quiero, lo que entiendo en esas palabras es que quiere quitarle presión a los delanteros por si un día están mal y fallan goles claros, como hoy Gerard Moreno, porque es verdad que lo importante es crearlos y que tarde o temprano llegan los goles, como se ha visto en los dos partidos anteriores. Es verdad que se ha convertido Morata al pim pam pum de los aficionados porque ha sido criticado durísimamente en redes sociales, etcétera. Eh, la prensa creo que ha sido más más ecuánime, no, eh, ha sido más profesional que es su deber también. Y eh, por otra parte, pues eh, Gerardo, pues le ha faltado finura ante el gol en, en este partido y en el, en el torneo en general, no. Aunque ha metido el penalti y eso le puede reforzar, pero yo creo que Gerard ha llegado un poquito eh, cansado a, al torneo, no está tan fino como en determinados eh, eh, periodos de la Liga, pero pero aún así pues ha tenido ocasiones, y yo creo que es bueno que Luis Enrique les quite les quite la presión esa, la obsesión por marcar, porque es importantísimo que marquen, pero lo pueden hacer otros compañeros, y los dos creo que más o menos están dando un rendimiento alto en la selección en determinados momentos.
3: ¿Te sorprendió a ti Alexis cuando has escuchado esas palabras...? Bueno, es que ahí te daría la euforia todavía, pero...
16: No,
17: no, no, yo es estaba
16: pensando lo mismo. Lo que pasa es que no lo he comentado en la narración porque parecía que le estaba tirando basura a Gerard Moreno. Y como tampoco quería hacerlo, por eso no lo he dicho. Pero he pensado exactamente lo mismo que ha dicho Luis Enrique. Que si es eso que lo le que tiene a razón a Morata... Le claro que tiene razón. Yo creo que, claro que Tiene razón. Que tiene razón. Claro que tiene razón. Y no, no, sí, no, lo lo digo, no lo digo por la prensa. Yo no lo es que. Claro, es que se bueno. ha
18: referido a la prensa, ¿eh?
16: Yo creo que ahí se ha equivocado. No, ¿eh? no, no, ha dicho no, lo
18: empaláis. No, no, lo ha dejado ahí. en no, no, empaláis pero vosotros. No,
16: pero se refiere en general. No, pues yo creo que pero se refiere, bueno, escucha, se refiere tampoco, en general. bueno,
18: escucha tampoco. También es, 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 entiendo no que, es la prensa, que cuesta mucho. No es la prensa quien le ha
16: dado caña morata, ¿eh? No es la prensa. Eh, bueno, no, no, por eso, bueno, son los aficionados Yo entiendo que al
18: seleccionador le, cu le bueno, cuesta decir pero, pero, públicamente eh. los aficionados pero, han matado a Morata, pero, pero sí, o ah, sí
3: Pero es, es,
9: es lo que más ajusta a la realidad Es decir, si él quiere hacer hoy ese mensaje no, en, lo, sí, en sí, lugar sí. de decir lo empaláis, tiene que decir eh, aunque luego las la, la, la,
16: la redes la sociales afición, le los españoles ya, pero, Entonces... meterte con la, pero meterte con la afición ah, bueno, está Entonces usas con la prensa más ¿no? para meterle claro. usas a la prensa para meter la patada a los aficionados pero sin nombrar a los aficionados para que no se te vuelvan bueno eso es, un, yo, de es la forma, una artimaña me... yo creo que ha habido de todo otra cualquiera. ¿no? yo creo que ha habido yo de todo lo... no, me... yo en la prensa una no. vez que lo ha sí. dicho
9: lo que lo que tengo claro una vez que lo ha dicho yo lo primero que hubiera hecho siendo Luis Enrique me hubiera ido a por Gerard Moreno le, he dicho, le, le diría sí. Gerard he dicho esto por supuesto, no va nada contra ti, Sigo es un poco mantener eh, la, la moral de, de Morata, volver a destacar que, que todos podéis fallar, pero me hubiera ido directamente a explicárselo, porque si no se lo explicas, el otro esta noche puede pensar, me cago en la leche, vaya ejemplo que ha puesto.
2: Es, la verdad. es
3: humano eh sí sí ver... no no pero tienes toda la razón pero yo insisto yo creo que o sea por lo menos vete a explicarle y dale
9: una explicación de por qué lo has dicho no,
3: no sé si la, la a ver seguramente claro evidentemente hemos hecho nuestro trabajo y a lo mejor ha habido críticas de más o de menos no lo sé pero que sea crítica a Morata yo creo que no no voy a decir todo el mundo yo pero que mucha yo gente hablado de Morata igual que se ha de Nai simón
9: cuando me preguntabas, no, no, no me parece que era José era todavía, que si no pensaba que le habían eh, matado a tal, yo volví a decir lo mismo, digo, mira, como yo, mi mundo existe sin redes sociales, es un poco lo que acaba de decir Valdano, es que yo no he vivido ese linchamiento, yo no he tenido esa sensación de linchamiento porque no estaba al tanto de todo lo que le han dicho sé lo que le han dicho porque es imposible abstraerte. Pero, pero seguro que has, pero como, pero has, claro, escuchado, a,
3: has escuchado a compañeros, claro, pero, has leído artículos de tiene eh, que jugar Gerard Morata pero, no cuela sí, una. Sí, pero eso,
9: eso, pues eso no. pasa siempre, ¿eh? en el Atlético Madrid, bueno. hablamos si tiene que jugar yo a Félix o no tiene que jugar yo a Félix. En sí, el Madrid, si no. tiene
17: que. Igual.
9: Es decir, Enrique, que Anda Joao que Félix.
17: ¿qué? Que no, so, no solamente fueron las redes, que hubo un chico con una pancarta que ponía no sé qué estadio, qué partido de España. Yo tampoco sí. la meto morada. Contra Croacia.
3: O
9: sea, eh, pues ya <risa> sí, está. Entonces, bueno, está ha sido generalizado. Un
3: sar,
17: bueno, yo, sí, bueno, pero, pero es un reflejo, que en las redes es ha habido también. Sí, ha sido un reflejo de todo lo que ha pasado. La gente lo cogió con él, el cachondeo, la broma, y tal. Bueno, pues eh, se han pasado con él. Claro que sí. Pero al final, la respuesta suya ha sido la que tocaba, que era jugar bien al fútbol y, de, y, 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 y dar rendimiento, que es lo que ha hecho. Y, y, con, y con Gerard, pues pasa lo mismo. Es un gran jugador, pero bueno, pues puede no estar bien hoy, no ha estado fino ante el gol, pero, pero yo creo que Luis Enrique eso lo ha dicho para quitarle expresión a los dos.
9: Eh, sí, sí, que estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero que
17: por yo cierto, aún así
9: eh, que por yo, cierto, yo, Luis aún Enrique así, le hubiera que... dicho
17: aplicar, dar una explicación al otro. Yo
9: también
16: lo hubiera dicho. Que, que Luis Enrique que Luis Enrique ha utilizado exactamente las mismas palabras que he utilizado yo para definir las dos acciones de Yara Moreno. Que han sido dos fallos. Sí, sí. Lo digo porque en la retransmisión del partido, tanto Manu como Baldano han hablado que eso no eran fallos que eran jugadas claras pero que Gerard Moreno ha hecho lo que tenía que hacer a mí me parece, a mí me han parecido dos errores eh, me, me parece que un delantero como Gerard Moreno que ha metido 30 goles esta temporada esas las tiene que meter eso es lo que me, eso es lo que me ha parecido especialmente especialmente la primera la primera es la que la ha rematado
3: en área pequeña la primera es la que ha el... a
16: cruzada de área la, de la pequeña que el, el único la única excusa que le puedo buscar yo es que no esperar el fallo del defensa porque ha pasado por delante de un defensa que no recuerda a quién era y a lo mejor le ha venido, se le ha venido encima y no se la esperaba. Eh... Pero, pero la, era clarísima, en una ocasión clarísima y la ha tirado por el palo corto al portero y se le ha ido pegada a la red, no ha dado no, ni en el palo ah, y, la segunda, y la segunda ha sido esa que le ha dado en la, en la cabeza a Sommer que ha, que ha puesto la puntita eh, para intentar elevar el balón y, le, y se acaba encontrando con, con Sommer, pero me parecen dos fallos de un delantero, do, 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 dos remates la sopa, de dentro de una el, pequeña, pues no sé, chico El portero se
3: la cuenta y está, bueno, el portero está bien Oye, dos cosas que parece, La primera puede parecer una gilipollez pero hay gente a la que no le parece lo mismo Entiendo que para todos los que estamos aquí la roja a Freure el jugador de Suiza Os parece roja a todos, ¿no? A mí no A mí no, sí. a, mí no. ¿Cayetano? A, mí, a mí me parece una sí, amarilla sí.
18: dura Pero yo no, pues no creo que fuera para Miguel
3: algo. comparte su opinión con Ses Fábregas, por ejemplo
18: No, bueno, no Fábregas va un poco más allá <risa> No, Fábregas ha dicho que amarilla Que amarilla
16: como mucho ha dicho, ah, yo, ¿no? yo
18: he entendido que decía que ni, ni amarilla Alex, sí, bueno, sí El dicho, primer tuit
16: que ha puesto era que ni amarilla <risa> que ni a, Bueno, amarilla no, ah. tampoco... Bueno.
17: Creía que ibas a decir estés Fábregas comparte opinión conmigo.
3: No 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 Para Fábregas por ejemplo no ha sido, pero es que me ha, me ha llamado la atención porque he hablado con más gente esta tarde y decían que no, que no les parecía tarjeta roja. De, pues, a mí, a, mí, pues sí, a mí sí me, bueno, me parece pues, una roja. A mí y... sí a mí sí. A mí me, a mí a sí mí mí me parece
18: lo... amarilla, pero yo entiendo que no es morada. Que es, pero... es, 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 o sea una cosa intermedia. Es una jugada gris digamos entre roja y amarilla pero yo no, creo bien, no, que sería bien. amarilla no no pues todo maravilloso
3: oye que ha cambiado el partido y bien para eh. nosotros o sea que fantástica. sí sí yo me alegro eh, por supuesto el, Nos quitamos el sombrero oye si sí, os pregunto sí, sí. si os pregunto hasta ahora quién os está quién es el hombre de la, la lo que le preguntaba baldano el hombre de la selección española ahora mismo hasta hoy eh luego ya llegará en semifinales y ya veremos eh, hasta hoy el hombre de España en la Eurocopa quién me decís Miguel
18: me parece muy difícil, ¿eh? fíjate que te voy a decir un Simón, con, con lo que ha pasado con una Simón eh, Oye, no está mal Nos ha salvado él pero, eh, claro, es que Estrella a estrella no es, desde luego en la selección, pero el hombre el que encarna lo que está pasando en esta selección para mí es una Simón
9: ¿Quique? Busquets, yo creo que es el que ha pegado todo es el que ha hecho, el, el que hace mejor a Coque, el que hace mejor a Pedri el que protege a los centrales eh, hoy se ha notado tanto cuando le ha tapado Sakiri, cuando le tapaba Seferovic, porque estaban siempre delante de él. España no tenía línea de pase nunca por, por Busi, hasta que ya se han cansado. Se han tenido que ir, bueno, el pobre Sakiri se ha ido, que yo creo que va a estar dos semanas con, con hielo, con de todo lo que ha corrido detrás de, de, de Busi A mí me, me ha parecido una, una gran Eurocopa de Busi a pesar que venía de lo que venía encima y se perdió
3: dos partidos. Te compro también, Busquets.
17: Eh, Cayetano, ¿para ti? Busquets, pero a años luz de todos. Um, yo creo que, um, comparamos con 2008, 2010, él entró en 2010, era un crío y estaba rodeado de, de estrellas, ¿no? Eh, a que, a que, Busquet como...
3: le tuvo que defender del bosque, ¿os acordáis, no? De, claro, de, de, claro, que no claro. Si sí, sí. Tal, que ser.
17: Exacto, exacto. Eh, sí, porque no llevó a Marcosena y hubo bastante polémica, ¿no? Pero pero ahora hoy Él ha asumido el, pues la, Ha tenido la responsabilidad De asumir el liderazgo que no tenía España Hasta que él llegó, entró Y, y ha mejorado todos o sea, Yo creo que es el, el mejor Torneo de, de su vida Sin duda
3: Alexis, sorpréndeme
16: es que, ¿Cuál es la pregunta? No es que es que, es, que, es que, es que, me han hecho un ortego lo de la, lo de la red del tránsito, porque han puesto, han puesto mi frase de la Eurocopa de Suiza más meritoria que la de España, y claro, me están cayendo por todos lados. ¿sí? Como, como no ponen, claro, como no ponen, como no ponen contexto, como no, como no lo como no lo explican, como no ponen el contexto, sueltan, ponen la frase ahí a la bestia, pues claro, te te jodes puto calvo, pues, 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 ya, otro, otro, hater de, otro hater de España, la gente la la leche no me... de
9: verdad. Que te lo han hecho nonda cero.
3: Sí, sí, sí No, sí, lo sí. He Ese, no Ese me lo creo Compartimos Es que los viernes El community manager de los viernes eh, Es así No, no me lo creo no, sí, no, sí, Y el de los sábados y, y el de los Hay gente que, que, que estará
16: pensando Que yo estoy jodido porque cagar la España O sea, es que el mundo no, al no, revés no. La pregunta La, que, la pregunta que era de
3: eh, ah, por cierto, Hoy no es el mismo community manager De los viernes eh, no, no, Hoy hemos cambiado bueno. Felicítale sí, sí, lo, de, Se lo diré, te está escuchando eh, No, la pregunta era Que quién es para ti Hasta ahora Hasta el día de hoy El jugador clave De la selección española
16: Ah, unesimón Joder, dos un Simón, dos... Sí, 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 sin duda. Lo tengo claro, ¿eh? Sin duda, una Simón, sin duda. Bueno, eh, de verdad, a mí me parece para... A ver si... Es que creo que hemos ganado un portero, macho. Es que creo que hemos encontrado un portero. Para, para, pero acuérdate para, lo que se decía de Unai Simón hace 10 días, 15 días. Claro, Qué claro, ojo, ¿eh? pero me parece que Unai Simón entre sí. el partido de Croacia y el de hoy se ha convertido en el portero de la selección española para los próximos 5 o 6 años, por lo menos. Ojalá, por lo menos. Mira, y un tío yo... ya con un tío que va a salir de este, va a salir de esta Eurocopa, ya pase lo que pase, ya doctorado ¿eh? y ya uh -huh. con el, ya con el pin de, con el pin de internacional de cuño y, 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 y merecido y titular indiscutible en la selección. Los Por, eso, penaltis... por eso le di de tanta importancia. Los
9: dos penaltis que ha parado será lo que recuerde la historia Y lo que en los libros de texto del fútbol cuando dentro de 20 años se lean Pues Unai y Simón paró dos, dos, gol dos penaltis Pero yo lo que le doy más valor a Unai y Simón es eh, jugar 50 balones por partido Que se lo dan sus compañeros, se lo da al central, se lo da al mediocentro 50 balones me 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 eh 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 por partido con el pie después de lo que le pasó eso es sí que demostrar personalidad sí, Además, sí, el sí, entrenador sí. le obliga a ello Es decir, es que si no, a lo mejor lo quita por eso Es decir, no por el fallo, le quita por no hacer Como le diera tres balonazos largos Lo, lo quitaba, pero que, que te, por Tengas una media de 50 balones por partido O 40 balones por partido y, y lo hagas uno tras otro, uno tras otro Uno tras otro, a mí eso me parece difícil Y sobre todo, personalidad ese, ese,
16: tremenda ese fallo. El partido, Y sobre todo prórroga... Sí, perdona Galletano
17: no, que iba a decir que sobre todo porque no es especialmente bueno con el balón en los pies, no es Ter Stegen, ni Sommer, o sea, que le cuesta, pero que sí, lo está haciendo, se está arriesgando muchísimo, y más después del fallo del otro día contra Croacia, que haya seguido insistiendo, tiene muchísimo mérito, claro.
16: Alexis. No, no digo que sobre, que sobre todo cómo se rehizo de ese fallo. Eh, sí, sí, es sí. verdad que él lo dijo, eh, equipo, que después se, que equipo, se
3: martirizó, que se fustigó
16: el equipo estuvo cao 30 minutos, pero luego en el segundo tiempo hizo dos paradas decisivas y luego hizo una, la primera la, en la en la primera parte de la prórroga, que fue el primer ataque de, de la prórroga de Croacia, hizo otra otro paradón eh, tremendo y cuando tienes esa losa encima, que lo más normal es que estés pensando y martirizándote y, y agobiado por, claro. ese, por ese error que has cometido, el saber hacerte así y conseguir eso conseguir esa, esos paradones que, que salvan a tu a tu equipo eso es de tener efectivamente de tener una personalidad enorme
17: correcto bueno lo que le pasó a Karius acordaros la carrera de Karius se hundió después de los la fallos final, que cometió sí, sí, en claro. la final contra el Madrid en la Champions Pobre con el Ule, no, Liverpool
3: sé, claro. no sé en qué equipo está ahora mismo bueno, de, o se habrá dejado el fútbol no lo sé cuando por Turquía estaba por Turquía estaba por Turquía yo creo sí sí bueno, no me acuerdo.
18: Eh, a todo esto, eh, no sé si sabéis... Estaba, perdona, Cario, es que estaba, me ha pasado lo mismo que Alexis. Está, estaba de suplente en el Berlín. Sí, ah, sí, sí. Pues mire. Ha jugado este año, no, no lo ha hecho mal, ¿eh? Mira, pues, oye, pues a ver si poco a poco va surgiendo el pobre
3: muchacho y remonta, remonta a cabeza. Digo que, no sé si habéis escuchado, eh, hemos visto marchar lesionado a Spinachola, a uno de los que estaba siendo uno de los mejores jugadores de la selección italiana en esta Eurocopa. Estaba siendo el mejor. El mejor, pues nos ha contado Mario Gago, rotura del sí, tendón sí. de Aquiles. Baja, evidentemente, claro, para el partido contra España. Pero sí que quería pasar por Italia para ver qué se está diciendo allí, qué está diciendo Italia entera de ese partido que tenemos que jugar el martes contra ellos. Mario, hola otra vez. Por aquí sigo, por aquí sigo. Pues, ¿están cagados o no?
15: Mira, está todo el mundo de fiesta. Por
3: <risa> <risa> de Roma, eso es lo que, que piensan.
15: De, la verdad parece que, hay un, que se ha ganado ya un título, porque es que la, lo llevamos diciendo toda la, toda la Eurocopa, ¿no? La cantidad de, de gente que ha emocionado este equipo, con gente muy jóvenes, sin estrellas, que han luchado, hoy han jugado muy bien otra vez, han sabido sufrir, que se quejan mucho incluso del penalti que han sufrido, con, del 2-1, que no era, bueno, pues todas estas cosas y luego, obviamente, estas lágrimas de Spinazzola ha unido mucho a la gente. Y de verdad que, que era un grupo... Que a lo mejor, os he estado escuchando hablar, ¿no? De cómo se ha formado la selección española, poco a poco. Bueno, pues eso lo ha conseguido Mancini desde hace tiempo ya. Lo ha conseguido la fase de clasificación y ahora ya la columna vertebral está definida. La defensa con Chiellini y Bonucci aguantan. El centro del campo con Giorgiño, Varela y con Berratti ahora también, pues funcionan a perfección. Bueno, se ven muy conscientes de que pueden hacer algo grande. Y sobre todo se lo creen mucho, que yo creo que es lo que decíamos en Radio Estadio, ¿no? Cómo se celebra cada balón ganado y cada duelo dividido.
3: Ojo con estos, ¿eh? Ojo con esto, es que sí. me, da, me da mucho miedo el
18: asunto. Más o normal, es que. ¿cómo juegan? Es que hoy. ¿Cómo han sacado el balón desde atrás con la presión de Bélgica en dos o tres ocasiones? De verdad, a mí me ha parecido espectacular.
3: Bueno, o sea, o seamos, se seamos, claros, esto, pero... seamos claros. porque, según vayamos llegando al martes, nos iremos creciendo y se nos irá hinchando el pecho. No, 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 pero, no pero, seamos no, no, claros desde no, no, ya. No, no, no. Italia es claro favorito en ese partido del martes. No, claro tampoco. Mm, como
9: Suiza, sí, con no, no, si claro. Como España, claro, como no. Pero favorito, sí.
18: Y tiene, y, sus, 60, 60 y tiene sus 40. debilidades muy claras. ¿eh? Una, una debilidad, eh, inmóvil, el 9, no está funcionando. Por mucho que haya marcado gol en la fase en la primera fase, no está funcionando. Y, y, y veremos si Velotti le acaba quitando el puesto. Otra, Di Lorenzo, lateral derecho. Es un agujero en todos los partidos. No sé si va a llegar Florenzi, pero de momento Di Lorenzo es un jugador a atacar por esa banda. Añade la de
17: Oye, añade Javier. Ah, sí, también, ¿eh? lo de
18: Spinachola, a ver, pero yo, yo sí que creo que Emerson es un muy lateral, no desde luego como Spinachola. El nivel pero que está Spinachola, era es espectacular mejor. muy poco este año, ¿eh? Sí, pero cuando ha jugado, ha jugado bien, ¿eh? A mí, a mí por lo menos me ha pero gustado pero en el. Le puede pasar lo que a
9: Eric García, ¿eh? Le puede pasar lo que a Eric García. Le puede García, pasar, sí, sí, habrá
18: que verlo. Metas, pero bueno, pero de bueno, momento Di Lorenzo no está funcionando. Y luego bueno, Bonucci y sí. Chiellini, que habían aguantado bien el, el tirón, Chiellini está tieso. tieso han aguantado bien eh?
16: contra
3: Lukaku, ¿eh? No han aguantado
18: sí, sí, bien Sí, 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 me ha sorprendido casa, que han aguantado bien. Pero, pero Miguel, incluso en, en te la te propia escucho. Italia no las tenían no todas consigo. Vaya birria
3: eh. es Italia, ahora mismo, la verdad. No, hombre, <risa> no. No, <risa> no. no. <risa> tengo muchas, una muchas laburas. Hay una
15: cosa que sí que han sufrido hoy contra Bélgica y es verdad que cuando estaba Di Lorenzo que ha subido alguna vez y sobre todo Spinazzola, la espalda de los laterales sí que es verdad que no cierran bien porque al no tener tampoco un centrocampista propiamente defensivo que tape huecos por ahí no, se no, les ha pequeño. colado en los primeros, Giorgiño, en los primeros minutos. Jordiño, Jordiño, Sí, pero tampoco bascula demasiado está más pendiente de sacar mm. el balón que ir a cerrar cuando sube mucho Di Lorenzo cuando subirá Emerson y por ahí han entrado, por ejemplo, Doku ha sido el más peligroso de Bélgica y, y por eso ahí tienen un Problemas a cerrar a la espalda de los laterales.
16: Mario, creo la verdad que se hacen la, hace la quiniela esta típica de jugador por jugador, probablemente salgamos empate ¿eh? o 5 o 6, ¿eh? comparar a los dos porteros, Ay, a los ya, dos laterales, que... a los dos centrales y tal. Lo que pasa es que Italia eh, da una sensación de solidez eh, y de, y de bloque que no tiene España. Ese es el tema. Pero jugador y por
3: jugador, momento... probablemente
16: estaríamos nosotros por delante.
3: La, la gran pregunta, Mario ahora ya esto se pone serio. Tú vas con España el martes, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Si sí, sí. me voy a tener que esconder en Italia, pero... Sí, sí. Esto, eso, esto no lo
3: dices aquí, pero cuando te llamen de Onda Cero Roma les dices que vas con ellos, ¿no? Claro. Es, Ese no, es el no, juego, Onda ¿no? Cero Roma. No, no, claro, no, claro, eh, claro, claro. claro. Una, ¿A
15: ver? Ya, esto no se puede... Hay que ir con España.
3: Sí, sí. Ya, claro. ya, ya. Cualquiera que te escuche
15: sí, con va el vacintazo que tienes. Radio ¿eh?
9: Vaticano. Radio va Vaticano.
16: Aquí
15: hay que ir con
3: España. Como si fuera
16: una obligación. No, no, no. no, Tuve que inquieta,
15: muchacho. Claro, pero hombre, yo voy con España, yo soy español.
3: Acuérdate lo que te dijo ayer Alexis: la torta te la llevas, pero tú vete con Evidentemente, quien Evidentemente, ¿no? eso, claro, claro, eso claro. Iba a la siguiente. Tú ve con quien quiera, <risas> pero si vas ahí con Italia, olvídate del radio sí. <risas> Mario, hablamos pronto. Vale, Un abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo, chao, chao. Adiós, chao. chao. Al hilo de este partido de, de Italia, y ya vamos cerrando, voy terminando, que me tengo que ir a otras historias. Eh, ¿Se puede hablar ya de decepción gorda en esta generación de futbolistas de Bélgica?
16: Para mí todavía el no. Le queda el mundial claro. como, última, como última gran oportunidad. Pero pues claro, es la última ya, bala ya, ¿eh? el mundial de Qatar. Sí, 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 porque ya. Hay, bueno, ya iba a haber muchos que ya no van a llegar, ¿eh? Pero. Para mí sí, esa... para, mí,
17: para mí es una decepción gorda, porque yo creo que tenía equipo, tenía jugadores sobre todo, para, para al menos llegar a la, a la final. Pero el problema es que Hazard eh, está teniendo muchísimos problemas con los tobillos y no ha sido lo Hazard que esperábamos, ni como él dijo, puede ser que ya no vuelva a ser el que fue. Y, y después de Burin ha llegado tocado también y al final los tres centrales pues, eh, se ha visto hoy que tampoco estaban para, para grandes cosas, con lo cual eh, yo creo que a Roberto Martínez le van a caer palos porque esta selección eh, pues yo creo que de, tenía entidad para llegar más lejos.
9: Bueno, Quique... Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, O sea, que para ti también
3: Carita,
9: es una ¿no? decepción ya, ¿no? Vale, vale Y luego, la, la verdad que, bueno, lo de Hazard Lo de lo de Bruyne, luego Bitzel Que es un jugador muy importante también Ha entrado, ha sido titular Pero después de estar seis o siete meses sin jugar ¿no? Que yo creo que no tenía el ritmo de, de, de competición eh, no, no he entendido bien por qué Carrasco ha desaparecido del equipo si el día que jugó hasta que empezó a entrar Eden Hazard mm. no lo hizo mal el primer partido de Carrasco estuvo muy activo estuvo bien y, lo hizo muy y bien. sin embargo y se, ha desaparecido se entendió muy bien con el
18: otro Hazard con todo el Hazard, ¿eh? se entendió sí. muy bien y hoy ha entrado Charlie y no ha entrado él ha entrado Praet y no ha entrado él a mí me parece que algo no nos, de, de algo no nos hemos enterado. No lo sé.
3: Bueno, mala suerte. Eh, la Bélgica de Lukaku, Roberto Martínez, Hazard, De Bruyne, etcétera, va a seguir viendo la Eurocopa desde casa. Nosotros jugamos el martes contra Italia. Tendremos tiempo de hablar mucho de lo que va a pasar ese, en ese partido. Eh, Alexis, ha sido un placer eh, pasar este ratito de noche contigo. Un abrazo grande, cuídate. vía España y un saludo a los de las redes sociales. ¿no? Ah, con cariño, de tu parte. que un abrazo grande. Adiós. Buenas noches esta mañana Adiós Cayetano. Un abrazo, adiós Adiós Miguelín, un abrazo hasta mañana Hasta luego, chao Adiós
8: El transistor Aitor Gómez
3: Quiero decirte mi secreto ahora Tengo un sexto sentido En ocasiones veo ofertas dos
9: por uno Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante Por solo 79 euros Infórmate en soloptical.com
0: En ocasiones
3: veo ofertas 2 por 1 Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo
16: 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Y mejor.
8: El transistor, Aitor Gómez.
3: 12 y horas menos en Canarias. Oye, antes de pasar página ya de Suiza, que para nosotros ya es historia en esta Eurocopa. afortunadamente, ayer nos encontramos buceando pues, por redes sociales con una pareja de españoles que estaban en Zúrich, creo, creo que él vive allí y ella estaba pues de visita, y estaban preguntando por un sitio, a ver dónde en Zúrich podían encontrar un sitio para ir a ver hoy el partido donde pudieran celebrar los goles de España sin que les tiraran ladrillos a la cabeza, ¿no? Y no sé si lo habrán conseguido o no, pero oye, para cerrar el círculo de lo que ha sido esta eliminatoria, nos apetecía llamarles. Él se llama Guillermo. Hola Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Estás vivo, con lo cual ya es buena señal, ya me alegro solo por eso. Eh, ¿Dónde lo habéis visto al final?
20: Bueno, al final hemos ido a un bar típico suizo, rodeado de suizos, porque no, hemos, no nos daba tiempo a ir a un bar español, así que, pero bueno, hemos sobrevivido sin problemas.
3: Pero, porque la, la, la opción de verlo en casa tranquilo no la, no la contemplabais, ¿no?
20: No, hombre, era un día Era una oportunidad perfecta para ir a un bar, yo creo
3: Sí, sí, bueno, porque ha terminado todo bien Si no, ya te digo yo sí, sí, eh, también, también. Pero, escucha, habéis podido celebrar, por ejemplo, el gol de España Que encima ha sido un gol en propia puerta de, de ellos ¿Lo has podido celebrar a gusto?
20: A ver, a gusto tampoco Con un poco de timidez Porque claro, o sea, si imagínate En un bar rodeado de todos suizos Pues claro, o sea, celebrabas Pero que no se te oyese mucho tampoco
3: Todo esto en Zúrich, ¿no? En Zúrich estabais Sí Vale, vale. Eh, o sea, que lo habéis celebrado recataditos. ¿La proporción que era? ¿500, 500 su suizos contra dos españoles que erais vosotros o había alguno más?
20: Pues no, no. Yo creo que apoyábamos a España, mi novia que estaba conmigo y yo. Y ya está. Y el resto del bar eran todos suizos.
3: Pero o sea, os miraban un poco raro, ¿no?
20: <risa> bueno, yo me concentraba en el partido. No quería tampoco ver si la gente me miraba o no. No vaya a ser si hubiera algún problema pero
3: tú has notado por ejemplo que igual los habéis tomado dos cervezas y cuando te han pasado la cuenta eran a lo mejor 100 euros
20: <risa> Venga, bueno tomarse una cerveza es caro de por sí <risa> pero bueno estaba en el precio normal yo creo
3: bueno con el empate supongo que os habrá tocado esconderos un poquito taparos ¿no? <risa> sí, sí ¿Se habrá, se habrá girado alguno a señalaros y a deciros ¿eh? ¿y ahora qué? ¿no? la típica <risa>
20: Bueno, los suizos son muy muy discretos en general, yo creo, pero nos miraba por el rabillo del ojo, yo creo.
3: Bueno, y luego llega el momento importante, la tanda de penaltis. ¿Cómo ha ido la cosa ahí?
20: Pues, o sea, mucho mucho sufrimiento porque, vamos, los suizos, cada en cuanto ha fallado España el, el primer penalti, vamos, o sea, lo han celebrado como yo creo como si hubieran ganado Eurocopa, prácticamente.
3: Claro, y pensaban que ellos que se acababan, lo que no sabían es que íbamos a pararles dos luego. <risa> Y que van a mandar otra otra las nubes. Bueno, el caso, cuando hemos ganado lo habéis podido celebrar y os habéis ido vivos de allí y no os ha pasado nada y ha ido todo correcto, ¿no? Sí, sí, está, estamos estamos perfectamente. Bueno, habrás perdido un montón. ¿Cuánto tiempo llevas en Suiza?
20: Eh, casi dos años.
3: Casi dos años. Habrás perdido muchos amigos suizos, pero bueno, igual mañana <risa> a partir de mañana a lo mejor los puedes recuperar, ya veremos.
20: A ver, lo intentaremos. Bueno, ¿a qué te dedicas ahí,
3: por cierto, si no es indiscreción?
20: Pues estoy haciendo un doctorado aquí.
3: ¿Un doctorado? O sea, no te dedicas a nada de la banca, ni trabajas en un banco suizo, ni nada. No, eso, ¿no? no, no. Vale, vale. Ni tiene, ni tiene. Bueno, tú sí que tendrás una cuenta en Suiza, claro.
20: Sí, claro, claro, eso sí. Claro. Pero todo legal, nada nada extraño. Ya, bueno,
3: sí, pero aquí en España cuando te pregunten tienes una cuenta en Suiza y digas que sí, ya échate a temblar, claro. No, claro. Entonces, según pasas por la frontera, Hacienda contigo ya le salta una alarma que no veas. contigo y con cualquiera que venga de allí. Eh, y eres biólogo, creo que eres, ¿no? sí. Correcto. Eh, oye, pues nada, que, que nos alegramos de que hayáis podido ver el partido. os pareció simpático ayer el asunto. Digo, pues vamos a llamar a ver si lo han conseguido. Me alegro de que lo hayáis conseguido y me alegro de que os hayan respetado. Y Ay. a partir de mañana, pues que los suizos vayan con nosotros, hombre. Qué mal les da, ya que les da un poco igual. Pero pasa que Italia lo tiene tan bueno. cerca.
20: Claro, yo creo que irían más con Italia ¿Tú crees? Por, por vecinos Joder, pero si,
3: pero si la mitad de las cuentas que hay en Suiza son españolas O de gente española
20: claro, <risa> ya, solo, Aunque solo quizá, sea por eso Quizá, quizá <risa> por eso a lo mejor nos apoyan un poco Guillermo, te mando un abrazo muy
3: grande Cuídate mucho Vale, un abrazo Hasta ahora eh, Hoy se ha clasificado España Hoy se ha clasificado Italia Mañana los otros dos partidos de cuartos A las 6 de la tarde van a pelear por meterse en semifinales, como nosotros, que hay que decirlo bien alto y bien claro. A las 6 de la tarde juegan la República Checa y Dinamarca. Ese partido nos lo va a contar en Radio Estadio. Hugo Condé, hola, buenas noches.
19: Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas noches, sí. El duelo de los dos equipos. Vaya partido, vaya partido equipos.
3: bizarro de cuartos de final que te va a tocar contar, ¿eh?
19: Bueno, ojo, eh, que para mí Dinamarca ha ido de menos a más Y más con el verdad. golpazo que tuvo en el primer partido Con, con Eriksen eh, De hecho es el equipo del que todos nos hemos hecho un poquito Por sí, aquello de lo que pasó Y es un equipo que mmm, Cuando menos cuentas con ellos Son cuando más sorprenden, como aquel año 92 Cuando estaban de vacaciones en la playa Acabaron siendo campeones de Europa por la sanción a Yugoslavia O sea que, ojito con Dinamarca Que mañana juega en Bakú, que no tiene ninguna baja Es verdad que hay algunos futbolistas como Simon Kjær o michael que parece un poco pero eh, en principio el, el técnico danés va a contar con todos sus futbolistas. Enfrente de la República Checa, otro equipo que eh, en la primera fase empezó muy bien con Patrick Schick, luego eh, se fue descifrando un poco, pero eh, la verdad que ganó y muy bien a Holanda en el partido de octavos de final, otros que eh, no han sido campeones de Europa como tal, porque cuando fueron campeones de Europa eran Checoslovaquia, que fue con el mítico penalti de Panenka en el año 76, pero sí que lo han rozado en un par de ocasiones, eh. en el 96 ya como República Checa fueron sus campeones en el 2004, eh, fueron terceros ganando a Dinamarca, que es el último precedente que hay, además 3-0 o sea que es un equipo que tiene la duda de Darida, del capitán, vamos a ver si puede estar mañana en ese partido, pero por muy bizarro que sea, Héctor, tengo la sensación de que mañana estos dos equipos no van a ofrecer un buen espectáculo en el césped del Estadio Olímpico de Baco. A
3: ver, he dicho bizarro y a algunos les está mal porque es verdad que nos hemos hecho todos un poco de Dinamarca. Es decir, es un partido panenquita.
19: Eso sí. Es un partido De los que te pueden sorprender De los que <risa> sí, lo mismo sí, O sea, no sabes lo que vas a ver Lo mismo ves un partido súper táctico 0-0 Y que va a los penaltis, como que es un 5-4 Y nos volvemos locos bueno, Yo tengo mucha esperanza en que sea un gran partido la verdad.
3: Pues te estaré escuchando con mucha atención Ubito, un abrazo grande hasta mañana
19: Un abrazo para todos, Adiós, chao. Amigo,
3: chao Y a las 9 de la noche, el que gane De la Arburga Checa Dinamarca se enfrentará Al que gane en este partido de las 9 de la noche Ucrania-Inglaterra. E claro, que hay un clarísimo favorito, pero en esta Eurocopa cualquiera sabe. Y tal cual está Inglaterra, pues yo que sé. Jesús López, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Muy favorita Inglaterra, yo que sé, sobre el
21: papel. Luego ya... Sí, muy favorita. El otro día decía Zinchenko, el ucraniano lateral izquierdo del City... Que el banquillo de Inglaterra valía como tres equipos de Ucrania ¿eh? Sí, claro, si lo mira por la pasta, sí <ríe> Y es verdad, además o sea que pero en fin, ya sabes que en Inglaterra están como locos con el coming home ya Y con el coming Rome, haciendo el juego de palabras sí, sí. Porque juegan en Roma eh, Y lo hacen, llegan además con mucha confianza Y con una sola duda, con todos bien físicamente Pero con la duda de Bukayo Saka El punta media punta del Arsenal Que tuvo un golpe en el último entrenamiento Y que no sabemos muy bien si va a poder eh, aparecer o no eh, esa es la preocupación, digamos, física Pero hay otra, ya mirando con las luces largas Que tiene Gareth Southgate Que son las tarjetas amarillas Porque hay cuatro, ojo, eh, apercibidos en Inglaterra Maguire, eh, Calvin Phillips, Declan Rice y Phil Foden eh, Nada menos Esos cuatro, si ven la tarjeta amarilla Y Inglaterra pasa de ronda Se perdían el choque de semifinales Y hay que tenerlo también en cuenta Porque son jugadores importantes Aunque ha dicho eh, Gareth Southgate Que eso no le va ni mucho menos a mediatizar A la hora de hacer el 11. Eh, por parte de Ucrania, que se presenta sin Popov ni sin Besedin, acuérdate que fue la víctima de esa durísima entrada de Danielson sí. que vio la tarjeta roja, eh, no va a poder volver a jugar en teoría Besedin hasta 2022, eh. o wow. sea que seis mesecitos va a tener de dique seco, con Zinchenko como decía que es la principal, eh, eh, la, el principal faro ofensivo del equipo y el organizador. Es un jugador que juega de la lateral izquierdo, pero siempre decimos que en la Premier podría jugar eh, de medio centro, de, de a la mitad de los equipos por lo menos, porque tiene esa, esa calidad. Así que eh, recuerdo que va a ser el último el único partido que juegue Inglaterra en toda la Copa que no sea en Wembley, en Roma, va a ser a las nueve de la noche, también en el Radio Estadio, por supuesto. A ver si se la van a pegar por jugar fuera de Wembley Para uno que juega fuera, a ver si se la van a pegar <risa> Y por cierto, grillis no va a jugar eh Me temo decir que, que Nos vamos a volver a quedar con las ganas Ha puesto vale. de excusa Southgate Que claro, es que Sterling está jugando muy bien Y marca goles, y claro, por la izquierda ya está Sterling Y no puede entrar otro por la izquierda no se puede poner a, Nombrando a... sin nombrarle Obviamente a Jack grillis no, no se puede poner a todo el mundo, juegan 11 claro. contra 11 Mañana, Ucrania y Inglaterra a las 9 de la
3: noche En lo contamos por supuesto en Radio Estadio Adiós Jesús, un abrazo, hasta mañana hasta luego. Lo normal sería encontrarnos en la otra semifinal de la Eurocopa un Dinamarca-Inglaterra. Digo yo. Pero bueno, sabe Dios. En esta, Europa, en esta Eurocopa cualquier cosa puede pasar. Eh, mañana más Eurocopa. Mañana más fútbol. De momento nos tenemos que ir a otras cosas. La una y dos ahora menos en Canarias.
12: Onda cero en la Eurocopa.
11: Estamos en esta situación porque yo cometí un crimen.
12: Por fin llega tierra amarga. Si estamos juntos, lo superaremos todo. La serie que ha arrasado en más de 30 países. Este domingo a las 10 de la noche preestreno antes de mi hija. Y a partir del lunes todas las tardes, de lunes a viernes a las 5 y media, en Antena 3. Y el séptimo día creó el paraíso y lo llamó Samaná. De ahí la palabra Semana, de ahí que necesites siete días para descubrir este tesoro del Caribe. Con Sol Tour y Bahía
8: Príncipe, vuelo directo, hotel todo incluido, desde 990 euros. Amarás Samaná, República Dominicana. Lo tiene todo.
0: Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
12: Carlos Alsina.
9: ¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
12: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
3: Bueno, pues hoy, además de todo el fútbol y además de clasificarnos para las semifinales de la Eurocopa, hemos tenido la séptima etapa del Tour de Francia. Era la etapa más larga desde hace no sé cuánto tiempo, casi 250 kilómetros ha metido hoy entre pecho y espalda los ciclistas. Y han pasado bastantes más cosas de las que yo por lo menos esperaba, la verdad. La etapa la ha ganado el esloveno Mohoric, eh, ha hecho una... bueno, se ha metido en la escapada del día. Por detrás de él, a 1'40 han entrado Van Aert, el que creo que es favorito a ganar este Tour ahora. Y el maillot amarillo que lo conserva de momento, Van der Poel. Los dos se han metido también en la escapada y se han metido 200 kilómetros los dos juntitos. Y el resto de cosas han pasado por detrás, porque el pelotón, que venía muy atrás, al final han pegado un arreón para no perder tanto tiempo. Pero Pogachar, uno de los grandes favoritos, el campeón del año pasado, está ya a 3'43 del mayor de líder ahora mismo. Carapaz está a 5'19 y Enrique Mas, que es el primero de los nuestros y nuestra baza, está a 5'33. Bueno, y Roglic está a... no, Roglic ganó el... no, pogachar ganó el año pasado, sí. Y Roglic está a 9'11, que se ha dejado hoy la, la Mundial. Vamos, mucha diferencia para estar solo en la séptima etapa, o eso me parece a mí. Pero los que saben son otros. Perico Delgado, buenas noches. Hola, buenas, Aitor. Hola, Anselmo Fuerte, buenas noches. Hola, buenas noches Oye Pedro, lo que dan de sí 250 kilómetros En el guión de los que tenías previsto para esta etapa ¿Estaba todo lo que ha pasado?
1: No, lo que sí que es verdad es que este tipo de etapas largas Donde hay un equipo o el patrón en teoría Que era Pogachar, junto con su equipo Pero su equipo no es tan potente como otros pues bueno, se sabía que la carrera iba a ser rápida, se iba a forjar una, un grupo de escapada de corredores y siempre es habitual que en ese tipo de escapadas numerosas se cuele alguien que puede salir reforzado en la clasificación general. Lo que nos ha sorprendido, y tú bien, bien has dicho, es que Mathieu Van der Poel, el actual líder del Tour de Francia, eh, se haya metido en esa fuga y Bud Van Ayer, otro de los favoritos también de este Tour de Francia, también se haya metido. Ellos dos han... Puesto toda la carne en el asador, viene acompañado por algún compañero de equipo y luego otros corredores que también veían una oportunidad de ganar victoria de etapa. Y ha hecho que el equipo de Pogacha del UAE haya trabajado muy duro detrás, pero haya sido imposible de doblegar ese poderío de 29 corredores en la fuga. Así que se ha creado una, bueno, se ha, creado, se ha vivido una etapa impresionante que sobre todo los últimos 100 kilómetros había cinco cotas de montaña todo eso todavía ha provocado que se haya roto más y hemos vivido bueno pues eso Roglic ha cedido mucho tiempo ya se puede decir que hoy ha decidido, ha dicho adiós a la general del Tour de Francia otro hombre que aunque no pero, jugaba... Ro Roglic que,
3: que dice hoy adiós a la general del Tour pero que este hasta hace nada estaba en la lista de
1: favoritos a intentar ganar ¿eh? exacto de los favoritos de los bordos, a ganar de la Roglic en, en, en el primer escalón luego Justo detrás de ellos, Geraint Thomas, eh, Carapaz, que ha hecho un etapón, y luego había un grupo donde podíamos meter a más a Miguel Ángel López, y a otro de los que te iba a comentar ahora, Nairo Quintana, que es verdad que a lo mejor ha dado todo lo mejor ya años atrás, pero hoy ha llegado a 18 minutos. O sea, esto demuestra la dureza de la etapa de hoy, que siendo tan larga, pero sobre todo la velocidad, ha hecho mella en la gente.
3: La, la pregunta que yo me hago a Anselmo, que creo que es la duda que, que tengo, Visto lo visto, cómo se ha puesto esto, y que Rogel, por ejemplo, ya está fuera, que ya hay alguna que otra distancia, es verdad que queda mucho, ¿eh? y puede pasar cualquier cosa, pero el que es todavía líder, Van der Poel, que es muy jovencito, que está debutando en el Tour de Francia, que, claro, yo no sé si ha hecho una gran vuelta y le hemos visto subir y bajar para ver si se defiende también bien en la montaña, que, por cierto, llega ya mañana, mañana ya va a estar divertido el asunto. ¿Este hombre es candidato a ganar el Tour?
13: Este hombre eh, la mentalidad que tenía al principio del Tour, no, no era candidato porque venía, bueno, pues a, a hacer un principio de Tour, como está haciendo un principio bueno y luego pues parece que retirarse porque pensaba en la Olimpiada, en correr. Claro, es que pensaba en correr, a los juegos, pensaba, en, estoy en aquí correr, dos semanas y en me correr, voy la, Olimpiada, pero en, bici, en bicicleta de montaña. ¿eh? Sí, sí, en
5: mountain
13: bike, bueno, pues cosa mejorante. <ríe> es alucinante. <ríe> Entonces, bueno, pues parece que las cosas se le están poniendo, yo esto eh, el año pasado, el año pasado pasó lo mismo con con Ala Philip. ¿Eh? Otro igual. A, a la fili que bueno viene va gana una tapita bueno va vamos a dejarle ir y al final lo, se lo puso muy caro a, a Pogas el a compañero se lo puso caro entonces puede pasar lo mismo con con Vanderpool pues no lo sabemos una incógnita es verdad que no no no, no lo hemos visto todavía en la alta montaña él dice que no bueno que se le va a hacer duro porque eh, dice que su peso no solo, no le permite o no o lo va a pasar mal en, en, en los puertos, que empiezan mañana mismo ya. Luego hay dos etapas en, en seguidas, además dos etapas en los Alpes. Luego está el macizo central de Momentusa a los dos o tres días. Y eso la mujer de a el esfuerzo lo puede pagar. Pero le estamos viendo que que está, que está tiene muchísima clase y que está muy metido en el, en el tour. Ahora mismo ya se ha metido en el tour al 100%. Eh,
3: Pedro, por lo que vemos, hemos visto, por ejemplo, a, a Pogachar. Eh, que es el ganador del año pasado Que está a 3'43 ahora mismo del líder Una pregunta genérica que te hago Sin un equipo fuerte, por muy bueno que tú seas ¿Se puede ganar el Tour ante los rivales Que va a tener o que está teniendo ya?
1: Bueno, yo creo que sí De hecho ¿Sí? Pogachar lo demostró el año pasado Tenía un equipo mucho más débil Que el de ese año y Exacto, ganó el sí. Tour es, es verdad que corrió A la expectativa porque Jumbo Bisma Hizo toda la parte del trabajo sucio De controlar la carrera Y él supo luego o fue capaz de rematar yo creo que sí, porque es verdad que el problema de Pogacar es que tiene dos bloques muy potentes, Ineos y, y, Neos y el Jumbo Bisma el equipo holandés, entonces él se tiene que dedicar a que haya uno de esos dos que pueda defender sus opciones más
3: Apro el vamos a aprovecharse del trabajo de los demás
1: Claro, y yo claro. creo que sí. Por eso, a mí hoy lo de Pocachar, cuando ha atacado Carapaz, es verdad, eh, Boutbanare es del Jumbo Bisma, del equipo de Roglic, por lo tanto, ya tiene un enemigo, él tiene que apoyarse en el Ineos en cualquier circunstancia que de, 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 complicada. Entonces, cuando ha atacado Carapaz, a mí me ha sorprendido el colombiano, el ecuatoriano ha atacado al final, él tenía que haber respondido, y me ha sorprendido que no haya estado a su altura él tiene que aprovechar eso, que porque si no ya te quedas solo, al final eh, Movistar, ahora a estas alturas de carrera todo el mundo defiende sus opciones de ganar o de podium y le ha venido bien pero él tenía que estar ahí con Carapaz porque posiblemente si no hubiese estado ahí la gente trabajando para Enrimas, se le habría escapado 40 minutos de Carapaz, que lo tiene a un minuto 40, a un minuto 30, pero es empezará a crear un eh, rival, un rival más a la carrera cuando le tenía un poquito controlado, así que yo creo que puede, pero tiene que saber correr Si bien la mejor defensa es un ataque Que es lo que hizo esta temporada En varias ocasiones, a veces solo Pero si no, tienes que tener, estar con uno De esos dos equipos Que sean unos aliados eh, Momentáneos, al menos en la carrera pero y Pedro, ¿tú
13: te crees que,
14: ha estado relajado
13: ¿Tú te crees que, que este año Va a ser como el año pasado? Yo creo que no eh, De que va a tener eh, Van der po o sea eh, Pogacha va a tener Aliados en los equipos Porque ¿Qué aliado puede tener? Sí, eh, eh, Jumbo Bismarck Jumbo Bima no tiene un ganador ahora mismo fijo, porque el año pasado sí tenía bloqueado la carretera, la, carretera, la carrera porque tenía a Roglic, que este año tiene a Banaer, Banaer no sabemos como Banaer pesa 80 kilos eh, eh, para arriba pues 80 kilos, eh, tiene muchísima clase pues tiene muchísima clase pero 80 kilos un día y otro día otro día al final lo puede acusar eh, Mañana te lo cuento, eh, que
3: mañana empieza esto eh.
13: Claro, y pasado y luego, luego se sube dos veces el Mont Ventus a los tres días que eso pues se va acumulando, entonces no sé yo, ¿a quién va a tener? ¿a, a y Neop, pues, bueno, pues tampoco tiene un líder para para ganar como lo ha tenido otros años, sí tiene a Carapaz pero no sabemos, Carapaz ya con tiempo perdido que para recuperar es complicado, más la contrarreloj bueno, pues lo tienen que intentar como hoy, a, a, a la a que quiera controlar la carrera, en este caso Pogacha que parece que es el el, el, el que más opciones tiene que ganar tour se le va a poner complicado se le va a poner complicado porque como hoy como la etapa de hoy, yo creo que va a haber alguna otra etapa que para necesitas un equipo muy potente para trabajar, y Pogacar no lo tiene, y yo creo que va a tener pocos aliados.
1: Ya, Anselmo, pero tú piensas que con lo que ha pasado hoy, que al final sí que ha perdido tiempo, tres minutos, pero tampoco está tan lejos, pero es que a partir de ahora el Jumbo Visma va contra la carrera para Putbaner, porque tienen lejos a Pogacar y aprovechar a ver cómo sale, y tiene a Pínegar, al danés, un joven corredor ahí Que también les puede ser de lugar teniente Eliminando ya a Rogli. Yo creo que en cierta manera El haber perdido hoy tiempo Le va le va a venir bien para que hagan le hagan la carrera A otros equipos Y no tener que quemar a, a sus hombres
3: eh, ¿Lo de mañana es muy duro? ¿Ya en los Alpes?
1: No, maña, mañana es una etapa Es de montaña a El, el puerto de la GOM Que es justamente el penúltimo puerto del día Es el más duro ...pero yo creo con la fatiga que ha llegado hoy la gente... ...me cuesta trabajo que los hombres de la general eh, lo prueben... ...tal vez el único equipo que ha estado hoy un poquito ahí a, a la espera... ...y que no ha movido fichas... ...no sabemos si es porque Green Thomas eh, todavía está pasando problemas de su dura caída... ...pero yo creo que el único equipo que pueda animarse a, hacer un, a plantear una batalla es el Ineos... ...pero como el domingo es la etapa dura realmente en los Alpes pues es fácil que a lo mejor todo el mundo guarde fuerzas, es el primer día de alta montaña, las piernas a lo mejor te generan dudas de cómo pueden responder, y yo creo que mañana a lo mejor, salvo que sea Ineos, no creo que haya tampoco una gran batalla en los puertos que hay, porque el último puerto es Colombier, es duro, pero eh, me cuesta trabajo no, la, que la, 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 se la Gran Bornar, No, gran el último batalla.
13: puerto de la Gran Bornar, mañana.
1: No, no, eso se acaba se acaba abajo, Gran Bornar está abajo, sobre sí, bueno. el Gran Colombier... Y luego ya bajas a Gran Bornar.
13: Vale, a Gran Colombia, Gran
1: Monosíver.
3: Eh Mañana empieza la montaña, ya veremos un poquito de montaña. Eh, hoy han pasado muchas cosas. Anselmo, mira que te decía yo ayer. Ya verás qué bonita va a estar una etapa de 250 y tú no, que eso es mucho, no deberían haberla puesto. ¿Te, te, te das ¿no?
13: cuenta para qué sirven? ¿Te das cuenta claro, para qué sirve sí, las sí. etapas de 250 kilómetros? ¿eh? Pues mira, para, una para, tapita que parecía de para, 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 <ríe> eh, para engordar, para llevar comida en el bolsillo y engordar y pasa por, pues mira. Eh, a lo mejor mañana, pasado, y al otro vemos menos.
3: Pues, pues también es verdad Hoy por lo pronto ver? Nos lo hemos llevado puesto Con la de 250 kilómetros eh, Qué cómodo se ve desde el sofá También te digo eh, Y qué bonito Y qué bonito Precioso eh, Pedro hablamos pronto Un abrazo grande Venga hasta mañana Adiós amigo Chao Adiós Anselmo
13: chao. Hasta mañana Gracias
3: Hasta ahora eh, Estamos en la recta final Del transistor Antes de terminar Tenemos que hacer una llamada A Londres Porque se está jugando El torneo de Wimbledon Rafael Plaza Buenas noches Aitor Gómez Buenas noches ¿Y hoy cómo definirías La jornada para los españoles?
22: Bueno, eh, mala creo, ¿no? Porque yo la verdad personalmente tenía muchas expectativas puestas en Garbiñe Muguruza y se han ido, se han ido porque la tunecina Osjaver en un auténtico partidazo, te diría quizás, pues de los mejores partidos de tenis femenino que he visto en los últimos tiempos, he visto unos cuantos, le ha ganado a Muguruza en tres sets la eliminada del torneo y creo que nos quedamos sin una baza importante, aunque eso sí, sigue Paula Badosa, que va a jugar mañana, sigue Roberto Bautista, que ha ganado hoy, se despide Pedro Martínez portero, pero la baza de Garbiñe, número uno y ganadora de dos grandes, pues se nos ha ido.
3: Paula Badosa viene a hacerlo muy bien en Roland Garros, en Tierra Batida, lo está haciendo bien también ahora de momento en Wimbledon. No sé si para llegar hasta semifinales otra vez,
22: pero de momento, ¿no? Sí, sí, no, no, mañana juega con Linet Yo creo que tiene opciones de seguir Y la verdad que, bueno es, es, Siempre cuesta esa transición De tierra batida a hierba Badosa hizo cuartos en Roland Garros, acarició las semifinales Aquí en Wimbledon de momento jugando Muy bien y ganando con solvencia Y, y además asimilando ese nuevo Rutz favorita que tiene porque ya no va como tapada Cabeza de serie número 30, la conocen de sobra ya O sea que, que bueno De momento superando esa situación ¿Qué tal Novak? Bien eh... No bien, sé qué tiene no que pasar. No, es que no sé qué tiene que pasar para que Jokovic no gane el título, te lo digo en serio. <ríe> bueno, y la ganada Kudla, muy fácil los dos primeros sets. Luego en el tercero el estadounidense se revolvió un poco, apretó Jokovic y se lo llevó por delante y, y la verdad es que le veo muy superior. Creo de verdad que lo que quiere es ganar Wimbledon, ganar la medalla de oro en los Juegos y ganar el US Open y, y destrozar la historia una vez más. Y bueno ya sabemos que cuando se le pone algo entre ceja y ceja pues evidentemente que es un fuera de serie
3: lo tiene en su mano el muchacho eh, Jesurín que diría de la morena eh, bueno, palmó Pedro Martínez ha ganado Bautista, oye he leído eh, te lo pregunto porque además ha palmado y bien palmado en tres sets, pero como sí, allí sí. entiendo que he sí, sido lo absoluto, he leído un artículo muy chulo de Tony Nadal en El País ensalzando la figura, no la figura sino el esfuerzo que sigue haciendo todavía Andy Murray, que de estar peleando entre los grandes y estar muy arriba, muy arriba, pues todavía sigue jugando, lo que pasa que ya a otro nivel casi.
22: Tiene una cadena de mental, Andy, la verdad es que lo ha, lo ha pasado francamente mal y hoy cuando ha perdido con Chapo en tres sets creo que define el ganador nato que es Murray Al final. Pierde con Chapo Alov en tres sets, viene de ganar dos rondas ante Basilas y ante Oscar Ote. Metidos al público en el bolsillo, siendo combativo, ganador, la grada entregada. Y ha dicho hoy que, bueno, que si no puede entrenar durante el tiempo que él quiere, mantenido y hacer los esfuerzos, se va a tener que plantear su continuidad en el circuito, porque él no quiere hacer cosas como la que ha hecho esta noche, ¿no? Ha perdido fácil con Chapovalov. Y bueno, pues habla de un personaje único con una mentalidad ganadora y, y un auténtico jugadorazo que la verdad las lesiones le han le han dado. Meritorio lo que ha hecho, a ver qué hace ahora. De momento va a los Juegos Olímpicos, donde va a intentar conseguir otra medalla. Tiene dos, ¿eh? Dos solos olímpicos Murray. Va a intentar conseguir otra y, y bueno, a ver qué hace luego. Pero bueno, tiene mucho mérito. Jugando con una cadera de metal, ya te digo que yo no, no sé si podría ni, ni bajar las escaleras.
3: Pues la verdad es que tiene muchísimo mérito. Rafael, un abrazo grande. esta ¿eh? mañana. Otro para ti, Aitor. Cuídate mucho. Adiós. Chao.
8: El transistor. Aitor Gómez. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a
23: Ocasión Plus.
13: Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
23: Ocasión Plus.
13: Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos.
0: Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
13: Doctor, no aguanto la espalda y paro de
19: trabajar enseguida.
0: Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
19: Claro, mi casa es mi oficina. Pues
0: entonces, llame a Mercaoficina. Sillas ergonómicas desde 30 euros y
12: todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro. Compre online. Compre en Mercaoficina.
8: El otro
12: susto, Pulgi, y el otro es chiconín, cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan.
8: Aitor Gómez.
23: Hola Gonzalo, buenas noches. Muy buenas. Hola Alberto Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Pues tú dirás, Albert. Pues mira, hoy ha habido movimiento en el mercado de fichajes español. Enric Franquesa al Levante hasta 2025. Franquesa ha estado a puntito de ascender con el Girona, futbolista del Villarreal cedido. Ha hecho una muy buena temporada con el conjunto de Gironí. Bueno, pues al Levante hasta 2025. El Mallorca ha anunciado Ángel Rodríguez. Ha fichado al delantero canario por dos temporadas, ha quedado libre, de, se ha desvinculado del Getafe y se va al conjunto del Mallorca. Eh, más movimientos, Juan Mata ha renovado una temporada más con el Manchester United hasta 2022, fíjate, Mata llegó en 2013-2014 al United y ahí va hasta el 22 va a estar. Y el delantero portugués, Andrés ¿Cuántos Silva... ¿Cuántos años tiene Juan Mata? En torno a 34, diría yo. Bueno,
3: entonces está jovencísimo, es la mejor edad esa. Bueno, por gran parte
11: de su la carrera la deportiva en el
23: United El delantero portugués Andrés Silva 33 Hechos en abril
3: 33 bueno, casi.
23: Andrés Silva que ha jugado poquito esta Eurocopa Con Portugal, tiene 25 años, se ha ido al Leipzig Por 25 millones de euros Que han pagado al Eintracht de Frankfurt Íñigo Martínez, que si os acordáis eh, sacó aquella carta, aquel comunicado donde dijo que no estaba ni física ni mentalmente preparado ni en condiciones, bueno eh, va a hacer la pretemporada con el Atlético de Bilbao, va a hacer las pruebas el día 5 y 6 y el 7 va a empezar la pretemporada pero con un tratamiento específico para intentar solucionar y llevar lo mejor posible los problemas de su lesión. Eh, más noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la segunda sentencia que absolvió al exfutbolista Xavi Alonso. ¿eh? Después de, pues eso bueno, sí
3: que tiene mérito lo de Xavi Alonso. Sí, pero sí. Todos al final acaban pactando por asuntos de Hacienda tal, tal. tal. Xavi Alonso se puso y dijo que yo soy inocente hasta el
23: final. Sí, sí, fue acusado de, bueno, de fraudar no digo Hacienda. Más,
3: yo estuve en la primera y no salió su abogado a hablar. Salió él. Sí, sí, no, no. Es que está como de
11: comunicación.
3: De hecho, hasta el final voy yo y sí. soy inocente y no Va. ha querido pactar nunca. Ha ido
23: no. hasta el final. Recordamos para quien esté un poco despistado, eh, Alonso fue acusado de defraudar a Hacienda casi dos millones de euros eh, durante 2010, 2011 y 2012. Bueno, pues finalmente absuelto eh, con esa segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Copa América, Hitor, hace nada, hace tres, cuatro minutos ha terminado el partido en penaltis entre Perú y Paraguay. Ha acabado tres a tres, han ido a penaltis ha pasado Perú. Vaya, felicidades, Perú. Sí, sí. El equipo de Toto Ebericho que se lleva una mala noticia, le hemos visto sufriendo ahí en el banquillo, finalmente avanza de eliminatoria Perú. Y a partir de las 2 de la mañana vamos a tener ese Brasil-Chile, con mucha expectativa, evidentemente los brasileños son los favoritos, pero la Copa América que también sigue <risa> chulo, eh, quemando chulo. etapas. Subdirector.
1: Buenas noches, y quiero dar noches. dos noticias de última hora. Víctor acaba de firmar como jugador del Getafe, repito... El Internacional Canario del Atlético de Madrid, en Pitolo, acaba de firmar como jugador del Getafe Pero, para las tres próximas temporadas. Ah,
3: pues en propiedad. Vale, vale. No, no te iba a preguntar sí. si he cedido o fichaje. No, no. Perfecto. Creo que fichaje. he dicho
23: que acaba de sí, fichar. Sí sí sí. sí, sí, sí. Tres temporadas. Gran noticia de Roberto y, bueno, y gran fichaje. fichaje para el Getafe. Hay que dar la noticia, eh, sí. Y la otra es que el
1: jugador paraguayo Alderete, que es un central eh, paraguayo, que además ha jugado en el Basilea, y me parece que también ha llegado a jugar en, en el Borussia, es el nuevo jugador del Valencia. Repito, Alderete, central, nuevo jugador del Valencia. Y está en la Copa América, además. Está en la Copa América y que me parece que acaba de ser eliminado sí. y que no sé si ha tirado algún penalti. El jugador que, repito, eh, lo ha fichado Pepe Bordalás. Eh, Jordi Alba seguirá en el Barcelona. Ha habido varios, varios equipos en las últimas horas, muy interesados en hacerse con los servicios del jugador internacional español eh, uno de ellos español un equipo español, ha estado muy interesado en la contratación de, de Jordi Alba, y Jordi Alba ha indicado que él va a seguir en el Barcelona que le quedan todavía tres años más de contrato y luego, para acabar, a mí me ha gustado España o qué rápido ha vas sido, hoy, no
3: ahora a ver, dime, dime, dime que te ha gustado
11: España es
1: hoy? cierto que hemos tenido muchas ocasiones
11: Vaya por Dios. Pero le ha gustado mucho. Le ha gustado España. Hemos tenido ocasiones, hemos fallado,
3: pero... El día que tengo, para que pueda expresarse con tranquilidad. Ya está, Roberto. A ver, Roberto.
1: Sí, sí, dime, Ahora dime. Sí. Ahora te escucho, No, no, te escucho que decía ya. que a mí me ha gustado España. Para mí España ha sido muy superior a la selección de Suiza mm. y tenía que haber resuelto el partido eh, mucho antes. Y respecto al gol del suizo, creo que es auténtica mala suerte la que tiene tanto sí. Pau como, por supuesto, Lapor. Eh, Individualmente son dos eh, centrales zurdos, esto es poco habitual en el fútbol y a lo mejor ha habido ahí un poco de falta de entendimiento Enhorabuena España, yo creo que mmm, vamos a tener complicaciones con Italia, pero perfectamente nos podemos quedar una semanita en Londres
3: Ojalá eh, Suscritor, un abrazo grande, cuídate mucho pues nada, muchas gracias. Adiós, buen hasta viaje luego. a donde sea. Adiós, hasta ahora. Eh, una semanita en Londres, bueno, desde el lunes que viajas, sí, hasta el domingo. una, sí, semanita. una semanita. Gonzalo, la prensa y nos vamos.
11: Pues mira, la portada de marca, evidentemente, de todas las portadas protagonismo para España, ese pase a semifinales, la portada de marca representativa, sí, dos paradones de Unai en la tanda, nos llevan a semifinales, portada de As, foto también para Unai, manos de Santo, eh, son muchos los medios que comparan a Unai Simón con Iker Casillas. La portada de Sport a Semis con foto para la selección española, Italia, el rival de España en semifinales y mundo deportivo también protagonista, el portero del Athletic, Unai Simón, Semis de lujo.
3: No me acostumbra a esto todavía, pero oye, son costumbres que hay que mantener. Este día grande lo cierra en el transistor Juan Matrueba.
10: Mantenía Luis Aragonés que los italianos son una raza superior. No se refería por supuesto a la clase política, sino a la capacidad competitiva. Acabar con ese mito fue el primer paso que dio la generación de oro del fútbol español. Sucedió en la Eurocopa de 2008, cuando derrotamos a los italianos en cuartos de final y en la tanda de penaltis. Aquel escenario no es muy diferente del actual. Incluyamos a un portero bendecido en este caso de nombre Iker Simón. Ahora Italia nos espera en semifinales. Hasta ahí nos hemos plantado nosotros después de haber ganado otra tanda de penaltis. Las diferencias son sutiles, pero no afectan a lo primordial. Podríamos estar asistiendo al nacimiento de una generación ganadora y que nadie diga que lo vio venir. Solo Luis Enrique y Roberto Gómez están autorizados a pronunciar las cuatro palabras demoledoras. Ya os lo dije. Sobre las circunstancias del partido contra Suiza, debatimos largo y tendido. Las sensaciones que se distinguen mejor nuestros defectos que nuestras virtudes. Todos coincidimos en lo que hacemos mal y cuesta ponernos de acuerdo en lo que hacemos bien. Quizá lo mejor sea el buen rollo que transmiten los jugadores. Además de un grupo feliz, Luis Enrique ha formado un grupo optimista, cuestión fundamental para superar obstáculos. Ni nos afectó el mal comienzo del torneo, ni aquel fallo de Unai Simón, ni el penalti que tiró el palo Busquets. Esta debe ser la memoria de pez que reclama el seleccionador. La última reflexión tiene que ver con la justicia poética por aquí mencionada en alguna ocasión. Igual que el fútbol ha terminado por premiar a Unai Simón, sería hermoso que Luis Enrique pudiera curarse del todo aquel codazo de Tasotti. Un bonito deseo, al que desde ahora mismo le pondremos velas. Buenas noches.
3: de Tasotti en el 94 te habías nacido ya Tres añitos Tres añitos
23: yo, A ver, no lo yo vi Yo cuatro Tenía No lo nueve, vi, es verdad nueve,
11: vi.
3: Pero luego, luego
11: lo he visto muchas veces, de veces, muchas veces Muchísimas Y luego Sotti Y esto, lo estos días lo, a ver lo solucionó con Luis Enrique Sí, sí, se arreglaron Sí, sí, se, 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 se dieron se la un... mano en un partido Y todo arreglado Son bueno. íntimos amigos Lo que
3: pasa en el campo Se queda en el campo Queda en el campo Hombre, salvo que te partan la nariz Igual eso ya te lo Bueno, a pasar a casa. también se puede O depende de lo rencoroso que seas también Bueno, así llegamos a la una y media de la madrugada Ahora menos en Canarias Mañana a las 5, correcto, Radio Estadio. ¡Qué bonito! <risa> eh, y a las 11 de la noche, aquí estará David Alonso encendiendo otra vez el transistor. Hasta entonces, la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer, hasta mañana y a soñar.
2: ¡Ahí está! ¡Dos bolas de partido, Momento va! clave en San Petersburgo! ¡Va a la semifinal! ¡Va una semifinal en Wembley! ¡Coge vamos, la miquel, pelota Miquel Oyarzabal! Ibarres la mira! ¡Número miquel, 21! ¡Noto el aliento de España! Miquel, ¡Cómo empuja! ¡Cómo se nota! ¡Cómo miquel, grita toda Dios. una nación Dios. para no animar salga, a miquel. Miquel. miquel! ¡Miquel! 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 ¡No falles, por favor! No ¡Miquel, Miquel, 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 Miquel! no falles por favor miquel 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 pierna izquierda! ¡Va! ¡Miquel! miquel. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!